0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 84 º episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre, pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tô juntinho aqui do Bruno Casemiro no uhum. estúdio. E agora estamos distantes, Coca. Gustavo Farindo Cocatec. Ah, que agora... saudade! Pois é, ah, pois é.
1: E saudade. <risos> que
0: bate no meu corpo No fim de semana passada, a gente fez o encontro, o primeiro encontro carioca da DT. E foi sensacional. Ultrapassou minhas bom, expectativas. Hein? Estou muito feliz. Já estou com saudade de vocês todos. Foi muito bacana conhecer todo mundo, de fazer aquela farra lá na Cobal. Foi bem divertido. Obrigado a todo mundo que foi. Oh. Eu não vi você comendo marzipan hein? Então, né? <risos> pois é. A gente chegou lá, né? eu e o Bruno. Aí nosso querido Adetêncio Genício Zanetti falou: oh, tem um presente pra vocês. Ele falou: o que, que pode ser? Né? Ele tirou da mochila dois marzipans e deu pra gente. Afinal, foi a brincadeira nossa aqui durante algumas semanas. né? E aí finalmente experimentei o um marzipan, O
1: que vocês acharam? diga de passagem, muito bom esse marzipan
0: Pois aí, é mano. só o Coca, não gostou, né?
2: É muito doce, eu
0: não consegui comer inteiro.
1: <risos> Nossa, manda pro Sedex 10 pra mim. É um, eu comi, tive que comer de parcelinho, o negócio. Eu comi
0: tudo no sábado de manhã.
1: Eu dividi com a minha mãe. Porque eu, aí, eu, eu, aí, cheguei, aí. Não, aí, mas aí, é que aí. eu cheguei em casa, aí ela falou assim: Que é isso na sua mão aí? Que eu cheguei com que eu já ia comer, porque eu também voltei e tive a treta no aeroporto, né? Enfim. Aí ela falou: o que é isso, sua mãe? Eu falei, ah, o Marzipan, eu ganhei aqui. Ela ganhou? Eu falei, ganhei, ela me dá, eu quero. Aí foi, não, mãe. Meia meio, né? Aí
0: dividi com ela metadinha. Mas eu achei bacana o presente. Muitíssimo obrigado aos anete. Obrigado a todo mundo que esteve lá. Até o Totoro apareceu, não é verdade? É o
1: Totoro, é verdade. Pois é, verdade. é lá pelas
0: tantas, o senhor Totoro lá do Porta dos Fundos. Claro que não por conta do ADT, né? O ADT claro não que foi, é... Ah, não foi, ele escuta adt É, o ADT foi o que eu falei: é amigos do Totoro. O, o... <risos> <risos> Mas ele apareceu por lá também Tava com, sei lá, com os amigos, coisa assim O pessoal tirou foto com ele, foi bem divertido Então assim, obrigado pra todo mundo que apareceu por lá Foi muito bacana, mal vejo a hora do próximo E já estamos falando aqui, pelo menos internamente A respeito do próximo, mais novidades sobre isso Em breve a gente conta pra vocês hum.
2: a, a, a referência agora vai ser chopp, não vai ser quantos participantes É Shopping, foram 108 Shopping nesse encontro Aí ó, pois seu é. Mendes está
1: de ressaca até agora <risos> Não, chopp, não tô... ah, deixa pra lá Eu perdi a chave do carro, foi <risos> beleza
0: isso. <risos> Bom, uma outra coisa também que eu queria falar, eu, o pré-follow-up né que na semana passada eu esqueci de agradecer ao Nanete, que deu a maior mão aqui pra gente pra gente conseguir fazer a gravação junto com o Rambo, né que participou, aliás obrigado a Rambo por ter participado, tava aqui no estúdio e aí a gente mudou um pouquinho o esquema, né que eram uns três gravando no estúdio no mesmo lugar, era ruim gravar numa faixa só, como eu faço geralmente quando tô gravando aqui com o Bruno e a gente tem a transmissão ao vivo pros nossos queridos adetências, né, a gente queria que todo mundo conseguisse ouvir direito, vocês aí em casa pessoal que tá acompanhando ao vivo aqui, então foi Ooh. O parto, mas depois de o quê? uma hora tentando, o Nanete conseguiu aqui ajudar e resolver, então obrigado a Nanete por ter dado essa mão aí na semana passada.
1: Valeu Nanete, é rei. hashtag escala nós.
0: Pô, e falando na semana passada, né, o Rambo falou o que ele achava sobre, agora já é follow up, hein, Coca, já mudou o capítulo. É... Opa, tô ligado aqui, hein. O Rambo falou que o que ele achava, né, sobre o... o, o pois é, eu tô de olho nesse cara que fica
2: me bloqueando e tá querendo tirar o meu posto aí. Do... Eu tô, tô de olho nele aí.
0: Pois no fim das contas ele acertou na mosca né a Apple atualizou nessa semana soltou uma atualização para os Macs do, do, do Mac OS Sierra para os Macs novos que resolveu justamente o que ele falou que era né que era a programação lá de controle da temperatura de processamento que não tava ali azeitada e temperada como diz o coca para poder funcionar bacana com os chips novos e no fim das contas afetava todos os i's né não era só o i9 mas os i7 o i5 aí é, todos de 15 polegadas alguns de 13 e a Apple resolveu isso aí justamente eu sabe que eu tô desconfiado que foi o seguinte o Rango falou que ele achava que era e a Apple pô, claro, como escuta aqui o ADT, né? Falou, nossa, é verdade, acho que é isso. <risos> e aí colocou lá o pessoal pra trabalhar, e soltaram a atualização, então obrigado ao Rambo por ter conseguido corrigir o problema aí de, de milhares de Macs pelo mundo, graças à participação dele no ADT, tá vendo só? Muito bom, muito bom, muito
1: bom. <risos> e falando ainda, bom, o Rambo tava aqui, né? Falamos de teclados de Macs também, né? Uh, e aí o Gabriel quer deixar o registro dele só pra constar que ele gosta mais dos teclados dos Macbooks novos do que dos antigos e mandou um hashtag respeita a nós, mano. Ah,
0: tá vendo? Já são quatro, quatro é... Não. <risos> não, mas é, o caminho é esse, não tem jeito, né? Eu não tenho a menor esperança da Apple voltar atrás e lançar um, sei lá, um MacBook Pro 2015 2S. Não, qualquer <risos> SE para os velhos que nem eu que gostam de coisas antigas, né? Então, acho que não, o futuro é esse, não tem
2: jeito, né? Eu, eu aceito, ou aceita. Para os velhos que nem eu. Pois é. E o Nilson Jr. tá falando sobre os aplicativos que fazem som ambiente. Ele tava esperando que a gente falasse do Noise, o Noise. .io, que a vantagem dele é poder misturar vários sons pra curtir um ambiente. Ah, eu quero aqui um som de cafeteria com uma cachoeira de fundo, mas... Nossa!
1: Cafeteria na floresta.
2: É, e curiosamente, eu tava esperando o Nilson
0: Júnior falar sobre esse aplicativo, porque eu não conhecia. Agora que ele falou, dá pra conhecer, ele consta aqui no, no ADT, né? Eu tinha, antes o que eu fazia? Tinha um site no YouTube, um site no YouTube não, um site na internet ah. que você colocava links de vídeos do YouTube e ele fazia isso tocar em loop. Então colocava, por exemplo, a trabalhar Som de chuva e som de lareira E aí ficava os dois, ele era só Fiz isso Fiz isso hoje Tá vendo só? É. E aí ele ia fazendo isso, tocando em loop ali o vídeo E, e ficava tocando ali por horas o vídeo Quando eu trabalhava com, com a lareira e a chuva em,
2: em loop ali Era bacana
1: Quem quiser o link pro nós, estamos colocando na description Tá por aqui Do episódio
2: E a Fernanda Pípulo, que tava presente no encontro No último final de semana, falando sobre o TV Disse que concorda com o Rambo Aquele bannerzinho laranja em cima da tela é chato.
1: Ah, cara, mas eu fiquei pensando sobre isso hoje, sabia? Eu acho que é chato porque é o começo. Daqui a pouco você acostuma... Eu, eu não sabia como é que ficava o IGTV no perfil das pessoas do Instagram, né? Quando você posta alguma coisa, do lado dos seus stories registradinhos ali, que você salva, né? Aparece lá o seu perfil do IGTV, tipo os vídeos que você postou. Eu achei bem legal, achei uma maneira bem fácil de você ver o que, o que o, a pessoa que você segue posta sem ter que acessar o IGTV naquela interface mega confusa lá. O meu problema com essa barrinha é porque assim, pra quem tá ali na festa do IGTV, ótimo, mas pra quem tá
0: de fora e não quer saber do IGTV, ele é é uma mancha laranja e amarela radioativa ali na interface, que é toda branca, exceto pelas fotos, né? Então ele é meio intrusivo mesmo, pro pessoal claro, né? Pro pessoal se sentir é, ali. É, mas de novo, é o começo, né? É, sei lá, É de novo, a gente vai ter que se acostumar com o um negócio que ficou mais feio, porque não dá pra voltar atrás, afinal o Instagram não é mais a rede de fotos, né? Mas eu entendo o, 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 isso aí e também acho que, é, que é, é ruim, é feio, né? Ele estraga a experiência sei lá, tradicional do Instagram em prol da novidade, que <risos> é assim que funciona as coisas, não tem
1: evolução do mundo, cara. Pois é, pois é. Sempre vai acontecer. Daqui a pouco eles trocam esse banner aí e põem um cor de pele. É, pra ir f- colocar o... Calcinha de I... vó. E gig, e gif, sei lá. <risos> gif TV. E falando aqui de redes sociais alternativas, que falamos no episódio passado, né, o Elidio Ferreira tá falando pra gente, tá perguntando na verdade, né, se a gente já ouviu falar de uma rede social que chama Path. Ele falou que ele é apaixonado, mas infelizmente ninguém tem. Pois é, isso é um problema. Eu já ouvi falar, mas não tenho.
2: <risos> tem umas coisas é que... Por exemplo, aqui no Brasil... Hum. O Reddit não pegou. É verdade. Ninguém, Sim. né... Eu, peraí, que, 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 que Reddit, o que, que é isso? Tem um Reddit agora baseado em criptomoeda, que é o Steemit, que também tem aqueles adeptos, mas tem certas coisas que não, 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 não decolam, né?
0: É, e isso do Reddit... É que assim, o Reddit ele tem uma, uma certa má fama, é que... É, é, é como sempre, né? Assim, a parte negativa, que geralmente é a minoria, estraga a brincadeira e a fama do negócio para a maioria. Então, o Reddit tem tanta coisa bacana, tantas discussões legais, mas vira notícia, geralmente, pro grande público, quando acontece alguma bobagem, quando tem algum problema, né, coisa de racismo, coisa de, de vazamento de foto, e aí
1: o Reddit sai na mídia, né? na grande mídia. E aí os caras não dão atenção porque ninguém sabe o que é Reddit, né?
0: É, é ou então assim, fala, ah, o Reddit ah, é um lugar de, de, de troll, é um lugar de gente babaca, e não é, tem tanta coisa legal, mas eu percebo que aqui no Brasil mesmo a coisa não funciona, talvez, não sei, né, e, e a interface dele também não ajuda muito o pessoal a gente se mais não, é, é motivado. É a interface né? que você
2: é, falou, que do, de, de IRK, né, é, então.
0: Eles colocaram uma interface nova, mas, é claro, o pessoal tradicional que usa a plataforma tá rejeitando, que fala, não, eu estou estragando a experiência do Reddit, que é o que eu acho que eu diria se eu fosse usar o Reddit. É, eu também acho. <risos> mas ainda dá pra reverter, usar as duas, mas ele não é muito amigável mesmo, pra começar a usar é meio complicado e ele não é interface bonitinha é pra, que, que recebe as pessoas com um abraço, né? Ele, ah, se, se vira aí, se acha o um negócio, você posta se
1: quiser, se comenta e tal, mas aqui não pegou mesmo. Porque o brasileiro não é muito fã de fórum, né, velho? Ele, ele gosta, ele gosta da, da graça ali de ver, ver o meme, ver a piada e já era, né? É Agora, verdade, né? tem razão. O brasileiro médio, né? Não, não quem gosta de, de tecnologia etc. Tá? O muggle, o coroa digital.
2: <risos> Agora, o, esse PEF é uma rede fechada, fechada. Uma rede pequena, né? Pra você conectar com a sua família, as pessoas mais próximas. Você não pode ter zilhares de pessoas. É pra ter ali o máximo de uns 100 contatinhos, é compartilha os fotinhas. É, é um micro é. Facebook, a gente pode dizer isso, do PEF? É, eu, eu acho que sim. Talvez por isso que, que não,
0: não tenha vingado também, né, por ser a proposta de ser só pequena aldeia, o pessoal quer
1: bastante, sei lá. E também falamos sobre Photoshop, sobre Adobe iPad semana passada, velho e aí o Rafael Veronese tá falando aqui, né ele diz que a relação da Apple é, com a Adobe é realmente maravilhosa até por isso que eles afundaram o Flash de vez, e aí ele fala que baseado nesse argumento ele acredita que vá não sei se, acho que ele tá sendo uma, uma ironia ele tá sendo que ele sendo carinha, a, a mensagem inteira é, é com carinha, carinha feliz no final, né de carinha de, de risinho, mas ele tá falando que que por conta desse argumento, ele tá acreditando que vai rolar é, os plugins de Photoshop no, no iPad. É, assim, é que o Flash ele sempre foi uma coisa complicada porque... É
0: todo mundo, né? Não É, só e ele, assim, né, até hoje em 2018, né? 11 anos depois do lançamento do iPhone, você só escuta falar de Flash quando a falha de segurança é corrigida. Ah, o Flash, <risos> o, o, o navegador tal não vai mais executar o Flash por padrão. Então são coisas assim sempre, né? Então é, o Flash não era uma tecnologia que dê pra exemplificar muito bem, mas foi uma briga, né, de foice quando a Apple não colocava Flash no iPhone, todo mundo falou ah, mas no Android também tem, e aí ficou nisso né, aí o Flash acabou morrendo. Por outro lado, hoje a relação entre a Apple e a Adobe é bacana, especialmente porque a gente tem um, um, um diretor que era da parte do Flash, que trabalhava na Adobe, que hoje trabalha na Apple, que é o Kevin Lynch, que lidera a, a divisão do, do Apple Watch aquele cara que parece um Bill Gates
2: novo, sabe <risos> ele era da, da Adobe, ele né, ele parece então, que saiu de uma máquina do tempo, não parece, parece mesmo total <risos> o corte de cabelo, o jeito de vestir, o óculos.
0: É engraçado, e quando ele apareceu a primeira vez, né, e que agora acho que ele tá com uma barba, ele mudou um pouquinho, mas no começo ele parecia mesmo, uma máquina do tempo, colocaram o Bill Gates lá dentro dos anos 80, ele saiu do palco do keynote da época falou, de onde veio esse cara? Esse é o Bill Gates cover, meu Deus do céu.
2: <risos> Hoje ele já é o Kevin Lynch, não é o Bill Gates cover, né? Um cara que eu gosto é o Bill Fiore, que, que é da, da Microsoft. Microsoft. É, aquele cabelo emo dele. É, ele parece que vem do futuro, né? <risos> um vem do passado, outro vem do Ou de repente até de desenho animado, né? Eu acho, que pois eu... é. acho que mais engraçado. E o, o Job
0: Fiore é engraçado, né? Ele ele, ele liderava... Era da, do, do Windows, né? Da direção do uhum. Windows. Aí ele saiu, tirou um ano meio sabático. Aí ele voltou. Não, acho que ele saiu de novo. Ficou meio quieto, sei lá. Mas, mas enfim, a, a relação da Apple com, com a Adobe melhorou bastante nos últimos anos. Hoje a própria Apple é diferente. Ela é uma Apple um pouco mais paz e amor aí do que quando tava na época do Steve Jobs, né? Mas... É, é o que eu tava até conversando com o Bruno agora em off antes da gravação. Que ele tava falando sobre... Quando a gente comentou semana passada sobre os plugins, especialmente, né? Eu é. não consigo v- imaginar a Apple permitindo a Adobe vender plugins de terceiros do Photoshop. Porque aí a Adobe vai ficar com um pedaço Configuraria uma App Store Dentro da App Store Que nem aconteceu com o Steam lá Que o Steam foi bloqueado Mas plugins nativos da da própria Adobe Acho que isso poderia sair sim, numa boa Ou a pessoa compra por fora E aí consegue baixar e sincronizar com o iPad né Tem jeitos aí de contornar essa proibição Ah, da Apple Esse né? é um
1: jeito bom, né? Você compra por fora e e sincroniza depois, né? Exatamente E nada impede também a Adobe, sei lá De comprar o plugin dos terceiros E incorporar lá e tal Eu sei que é bem mais difícil, né? Mas nada impediria se fosse o caso
0: Pois é, então tem, tem, tem jeitos Acho que a, a, a relação entre a Apple e a Adobe Melhorou bastante, não é mais aquela mesma reação Da época do Flash, mas vamos ver, vamos esperar Só o tempo dirá em relação a isso aí Só o
1: tempo dirá Muito bem, pra gente finalizar os follow-ups de hoje aqui ó é, Falamos há um tempo atrás sobre Despertador no Spotify Se dá pra você usar o Spotify como despertador Programar pra tocar uma música de lá, enfim E o Renan tá mandando pra gente aqui Que ele falou que o, o Clock Radio 5 Simple Best, que é um despertador que toca Música no Spotify, mas eu nunca ouvi falar dele. Pois é, eu também não, até ele ter falado sobre ele, dei uma espiadinha uhum. aqui.
0: Tem reviews, sei lá, quatro estrelas e meia de cinco, dá tem pra dar mais espiada. <risos> de desenvolvedor. <risos> ele tá da mãe dele, de exatamente. Mas... Se alguém chegar atrasado no trabalho, a gente sabe o porquê. Pois é, mas aí não vai culpar a gente, pode culpar o Renan. É, tá? Mas o Renan. obrigado, Renan, por ter dado a dica. <risos> que, que já pode ajudar quem tava atrás do um app despertador que desse pra colocar o Spotify pra tocar. Agora, ó, antes aqui do primeiro tema, deixa eu fazer um convite pra vocês, né, que escutam a DT, que tem. Existe um, um aplicativo que gera uma certa. Eu não sei, é uma certa discussão aqui no ADT Que é meio frequente, né? Que não é o Overcast, por sinal É, é o One Password, né? O <risos> ah, eu que de... falar nem o <risos> Também não Porque o One Password é um aplicativo que nós três eu acho que Eu não vou falar para vocês, mas eu acho muito útil O que vocês acham? Eu, eu também acho útil sim. Eu
1: acho útil também então, mas Eu sim. parei de usar, mas eu acho útil <risos> Eu achava útil quando eu usava
0: Ah, então tá Mas o pessoal tenta usar, não consegue, né? Não se adapta muito bem O, o, o Pedro Couto, por exemplo, mandou para a gente de Twitch Ah, faça um tutorial de como é que faz para usar OnePassword, né? Que ele falou que tem uma baita dificuldade e tutorial a gente aprendeu quando a gente falou sobre o Workflow, que podcast não é o jeito com mais entretenimento de fazer um tutorial, né? Não foi uma coisa que, que ficou divertida aqui fazendo, então é, é, não dá para fazer isso. E o Arthur Vital falou assim que depois de semanas tentando se adaptar ao OnePassword, ele desistiu. Ele achou lá um chamado sem as que é da Kaspersky que faz também a mesma coisa e acabou migrando pra lá. Mas a gente teve uma ideia aqui que é o seguinte vamos fazer pra semana que vem ou pra talvez daqui duas semanas, vocês mandarem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o One Password Mas todas 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 elas Todas elas Assim Manda com uma hashtag Presta atenção É um P Por que que é um P? Que é de one Password, Olha, 1PADT Hashtag 1PADT Pergunta o que vocês querem saber sobre o Password Tirem as dúvidas, porque a gente tá pensando Em fazer uma coisa bacana junto com o Password Pra poder trazer essas respostas pra vocês assim De uma vez por todas, ter um lugar pra apontar Pras pessoas que vão continuar perguntando sobre o Password Pra gente, afinal, o Alô ADT tá aqui pra isso, né? Então vamos, vamos, façam isso Fica o convite aqui pra vocês, se tiver Pergunta suficiente, a gente consegue Evoluir esse papo e e tirar essas Respostas de um jeito mais concentrado e organizado Beleza? De novo, hashtag 1PADT ADT pra perguntar sobre o One Password da, da, Nas próximas semanas aí, beleza? Uma gavilha Perguntem
2: sobre como comprar o One Password Ele fez a assinatura <risos> Perguntem,
0: <risos> perguntem o Coca deu a dica, hein? Pô, muito bem, agora que o Coca deu essa dica aí pra vocês, é, vamos aqui entrar no primeiro tópico do episódio, que é sobre. Aqui na nossa pauta tá escrito redescortando geral. O que, que significa isso, Coca?
2: Foi uma semana. O pessoal fala que o Twitter não. Não deixa a coisa correr solta. Aí quando o Twitter aperta os parafusos, o pessoal também fala mal, né? Mas foi uma semana <risos> complicada, porque. Teve o Twitter cortando coisa de 143 mil aplicativos, não usuários, aplicativos. Nossa, não é pouco, não. Tipo, aqueles Cambridge Analytica lá, privacidade, galera de olho. Teve os bots chegando no Instagram a 95 milhões. Teve o WhatsApp, né, com aquele encaminhamento de mensagem ali, também uma maneira de combater os fake news pra terror daquela galerinha que fica ali com as cruxandes encaminhando as mensagens, agora (risos) tem que fazer uma limpa nos contatinhos. Teve seu Elon Musk também lá, o, o carinha que tava atacando ele, que ele supostamente teria entrado em contato com o chefe do Troll, falou pô, não sei o que, aí o Troll teve que desarmar as contas no, no Twitter, parar de escrever lá no blog que ele falava mal da, da Tesla, curioso que ele ganhava grana falando mal, né? Tava postando no, no outro lado. Foi e teve
0: um, o Twitter parece... cortando também quem usa o nome Elon Musk no, no nome de, de usuário, né? É,
2: também, né? Pra... Eu, eu sou o Elon Musk, não, é. não, você, você não é o... É, olha, não é não. Bloqueia a conta. <risos> é, foi uma Isso que eu acho engraçado, né? Foi um período... Todo mundo queria isso, de alguma maneira. Essa coisa mais... Claro que vai errar, vai cortar gente que não deveria cortar. A gente sabe como as coisas funcionam. Não são perfeitas, mas todo mundo queria essa coisa mais incisiva. E aí veio o resultado trimestral do Facebook. E, obviamente, não faturou tanto quanto deveria. Não teve um crescimento tanto quanto deveria dos usuários. (risos) Até porque tá cortando os usuários. Aí as ações caíram 20%. O pessoal quer grana, mas essa grana vem das coisas que o pessoal não quer que o Facebook faça. É,
0: né? É difícil esse, esse mercado. É, é. Né? Essa semana foi bem, quanto as últimas duas semanas na verdade, tem sido meio conturbadas e com muita novidade em relação a isso. E eu não sei se até, até que ponto isso é, é, tá aparecendo porque o pessoal tá interessado em saber ou tá aparecendo porque tá faltando o resto das notícias do mercado, né? Mas o lance do WhatsApp, né? Eles, eles cortaram, dava pra mandar pra 250 pessoas de uma vez só uma mensagem, o que já é um absurdo por si só. Eles, eles cortaram que agora o, o mundo consegue mandar 20 pessoas. Tá, tá implementando ainda. Né? só que na Índia é só pra 5 pessoas que para encaminhar, por quê? Porque na Índia tava com um monte de problema de encaminhamento de mensagem falsa aí linchava, matava a pessoa na rua por causa de um rumor no, no WhatsApp, né então eles precisaram cortar isso aí e eu achei super positivo, espero que isso Sim, seja mantido bem, no cara. resto do mundo, porque é, é, é raríssima a situação legítima e, e, e que se justifique você ter que mandar a mesma mensagem pra mais de 20 pessoas, né,
2: 250 é muito né, só, vai, só bobagem vai pra dizer que é pessoas mais de né? 20 pessoas, Mendes, você não usa o Tinder não, né? Não, <risos>
1: É bom dia automático, como você acha que é, meu querido? Ah, é
2: então tá,
0: então tá. Mas isso aí eu achei positivo. Agora, os 95 milhões de bots no Instagram, né? O Facebook não Agora, tem só, um só, menor... Só, e... só,
2: só, só, só perguntei aqui que eu tô com uma dúvida aqui. Eu não faço isso, não tem Tinder, não mando mensagem pra todo mundo. Mas eu tô só pensando aqui numa hipótese, numa ah. possibilidade. Se eu... Eu tenho aquela mensagenzinha de bom dia, aquela imagemzinha lá do grupo, né? Que a tia manda lá, um bom dia pra todo mundo. Bloque na pe- hora. É, mas se eu pegar... Se eu ao invés de pegar aquilo e encaminhar pras pessoas o nude, dentro. nude não, do... não faz isso. Não, não, nude não. Mas se eu, em vez de encaminhar a mensagem direto dentro do WhatsApp, se eu pegar, salvar ela no rolo da câmera, e pelo rolo da câmera, selecionar e mandar diretamente pra 500 pessoas. Eu posso que eu não tô encaminhando a mensagem, eu tô mandando diretamente.
1: Nossa, faz sentido.
2: Será Pode que ser, rola? Talvez, é. talvez. Eu espero que não. Eu espero que esse limite se aplique a isso também.
0: Porque senão n- n- n-
1: é porque, mas não. É, é porque. Faz, né? Essa é uma função não é dentro do aplicativo, né? Essa é uma função do iOS.
0: É, mas, por exemplo, o Dropbox, há um tempo, você só conseguia, mesmo do iOS, se mandar cinco arquivos no máximo de uma vez Cara, imbecil pra caramba, né? Também tem que resolver, Porque no Dropbox justifica você mandar Mais de um arquivo de uma vez, mas Eu espero que exista esse limite também, porque é, é Assim, quem espalha as coisas em massa é, 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 eu não consigo Pensar em situações, a não ser que seja você mandar Um convite de aniversário, uma coisa assim Que você faz uma vez por ano, né? Então, você pode se ocupar Um pouquinho e mandar de 20 em 20 pra convidar As 60 pessoas, 60 Pessoas assim, pro, pro aniversário Até
1: nos 60 é difícil de falar, é, tá né? tá
0: vendo só? Mas mas no resto é, é spam, é espalhamento de notícia errada é. e, tu, e tem empresas que fazem isso, né? Então só o caboclo lá na empresa vai ter mais trabalho pra mandar de 20 em 20, né? De 250 em 250. Mas é, é, eu acho positivo, é um jeito, eles estão fazendo alguma coisa pra conseguir coibir um pouquinho isso. Pena que em resposta a mortes que aconteceram por conta de espalhamento de notícia uhum. falsa no WhatsApp, né? um absurdo total, né? Não existe. A culpa do WhatsApp vai até um pedaço, porque não dá pra controlar também nesse nível que, como as pessoas são imbecis e mal usam uma ferramenta, mas bacana ver isso isso sendo combatido de alguma forma. Não é a melhor solução, mas é uma, né?
1: Mas era isso que eu ia falar. Cara, pode ter milhares de de travas, os caras vão mexendo ali, mas o ser humano tem que evoluir, tá ligado? Porque enquanto o ser humano não evolui, você pode colocar trava, o cara vai mandar, ele vai, em vez de mandar uma mensagem, ele manda 30, se ela manda 10 mensagens pra 100 pessoas, tá ligado? Sim, é. Então, tipo, jeitos dos caras burlarem, os caras vão ter, né? Mas assim, é é bom bom ver que eles estão preocupados em em simplesmente, tipo, e não simplesmente ah, existe aí, ser humano se vira. Não, estão preocupados em tentar barrar o bagulho, né, né?
0: Sim, sim. Sim, sim Agora, tirando pulando do WhatsApp Para o Instagram, né? eu ia comentar agora um pouquinho O Facebook não tem o menor interesse Em tirar esse monte de bot Quase 100 milhões de bots no Instagram Por quê? Porque isso entra como 100 milhões De usuários ativos a mais, todo dia, todo mês infla o relatório de um jeito que é positivo Para o Facebook, né? Isso se virar um problema Gigantesco, como virou esse do WhatsApp Aí tem que começar a fazer alguma coisa Mas hoje, né? Você ter é, 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 Que seja quase 10% De usuários do Instagram, ainda é Relativamente um número irrisório pro estrago que eles causam, que não é estrago, né? Eles, o que eles fazem é like, comenta, posta foto, mas não é uma coisa que, que ainda é um problema que saiu do controle, como era no Twitter há algum tempo, né? Que é, tinha mais bot do que o usuário, quase, né? Então, é, eu não vejo o, o Facebook minimamente interessado em resolver esse problema, tanto que falaram, ah, né? Vocês têm esse monte de bot, é, temos mesmo, é né? um número que não, não influencia muito, então vai continuar tendo, é isso aí.
2: <risos> Até mesmo a questão da, da... dos rages, né? Aqueles posts mais violentos, isso traz Traz usuário, né? Traz movimentação. O que a galera quer é... Facebook quer nesse sentido. É movimentação. É a galera comentando. É a galera curtindo. E quando você tem um post raivoso... Não importa o lado que você tá. Se você concorda ou se você discorda. Isso mexe com as pessoas, né? Quem nunca sentiu vontade de dar uma comentadinha? Assim, não, deixa eu, não, deixa eu só... Deixa eu só dar um, Eu quero ganhar uma discussãozinha aqui na internet. Pera aí, rapidinho. <risos> eu nunca vi isso acontecer. Alguém ganhar imagine. uma discussão na internet. Todo mundo sempre perde. <risos> Ah, não, 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 não,
0: não. Não existe.
1: Só tem um lado na discussão na internet. Exatamente.
0: Né? Mas, é, o, isso do Facebook, né, de, de ganhar, de a briga gerar mais polêmica, mais conversa, a gente não comentou aqui, né, na semana passada, na retrasada do repórter que se infiltrou na rede de moderação do Facebook. Não, 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 tá falando. não falando. Não, não Cara, tá. e, e, assim, ele explicou do, o, o que agora é tão óbvio, né, mas que nem todo mundo via no começo. Por que que o Facebook não impede que as mensagens de ódio sejam postadas? Porque isso dá discussão. Se dá discussão, as pessoas ficam lá. Se elas ficam elas veem anúncio, o Facebook ganha dinheiro e de novo, infla número de uso infla número de horas passadas na plataforma o pessoal volta 12 vezes lá pra ver se o thread briguento continua pra poder jogar sujeira em cima também então é é bom pra, é muito bom pro Facebook que que tenha isso porque é o que gera a discussão, né? Uma vez eu tava falando com uma pessoa, ela me falou sobre porque ela tinha muitos seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram, ela falou, cara porque eu só posto coisa pra fazer polêmica, porque a polêmica a pessoa briga, ela pode até falar mal de mim, mas ela vai me seguir, os amigos vão seguir, todo mundo... Eu falei falei cara,
1: bem, falei mal, mas falei bem, é, é isso?
0: Que, que coisa mais imbecil, né? Uma coisa dessas pra, pra, Não, porque é isso que dá resultado, é o que infla relatórios, é o que dá dinheiro, que é coisa é, tudo torto, né?
1: Eu, eu entendo o que você tá falando, eu concordo, você vai postar isso de propósito só pra gerar discussão que não leva a nada, né? Que Não é que não leva a nada, mas gera discussão boba, tipo, pra você ganhar números, ok, eu acho uma porcaria, mas pensando no lado humano da parada, até que, até que ponto é negativo e positivo você bloquear todo tipo de, 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 de post polêmico, né? Porque por mais que a internet a gente sabe Que só tem o lado de quem digite Porque ninguém, a maioria das pessoas não para pra ler o que tá acontecendo É, é um jeito de você movimentar O é um jeito das pessoas teoricamente discutirem sobre um assunto né
0: Sim, é que a polêmica É uma coisa, a bobagem É outra, você criar Assim, criar polêmica né, não, É uma polêmica saudável?
1: É, e, mas, mas isso que eu tô falando, não, mas por exemplo vamos, vou, 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 ó, vamos lá, me entendo, hein amigos Todos me entendo aqui, hein <risos> Eu não tô dizendo que a mensagem de ódio é positiva Jamais, mas por exemplo Se alguém possa. Uma mensagem de ódio, você tem um milhão de comentários contra essa mensagem mostra que as pessoas são intolerantes àquele tipo de, de conteúdo, né? Se você para de ver esse tipo de conteúdo para sempre é, e você vê de repente em algum lugar uma pessoa nova, mais informada às vezes pode achar que talvez como ela nunca teve referência daquilo, isso daqui a alguns anos, né? Tô pensando, depois foi tudo bloqueado e tal uma pessoa nova talvez não tenha referência daquilo, ela pode falar assim ah, é, nunca tinha pensado por esse lado tal, não sei se isso é negativo, por falta de informação, sei lá.
2: A questão é que não existe mensagem de ódio. Não existe ninguém que queira ir pro inferno. Todo mundo quer ir pro céu. Pra algumas pessoas, quando alguém o cara quer ir lá pro inferno, ele não quer ir pro inferno. É que na na sua visão aquilo é o inferno, mas na visão da pessoa aquilo é o céu. É todo mundo que é coisas boas. Não tem essa coisa de, né, os nazistas, aquela coisa toda. Ah, sim, é é, é ódio e tal, aquela coisa toda. Mas aquela galera acreditava que ia resolver os problemas daquela maneira. É é, é um pouco mais complicado, entendeu? Quando se fala bandido bom e bandido morto, a galera que diz isso realmente acredita que bandido bom é bandido morto. Não não é uma mensagem pura e simples de ódio. Não, é é complicado isso, né? Que a gente tem um ponto de vista... E acha que o contrário do nosso ponto de vista é uma mensagem de ódio. E não sei se é por aí não, acho que é mais... Não sei. Não, assim, to, todo mundo é o herói da própria história, né? Todo mundo tá certo e o mundo que tá errado. isso uhum. é, é sempre
0: assim. Mas o que eu digo, e até tava falando no Twitter, eu não lembro o nome agora da pessoa, desculpa, mas é, é que eu falei que o Facebook não era corajoso de bloquear coisas que eu achava que tinham sido bloqueadas, né? Coisas do tipo o cara negar o, o negócio do Holocausto, que foi a polêmica do, do Mark Zuckerberg lá algumas semanas. Uhum. Ou então, o site que, de propósito, publica notícias do tipo, ah, este tiroteio nos Estados Unidos é tudo mentira, são só que fingiram que morreram. Olha aqui a foto do tiroteio <risos> há dois anos. Tem uma pessoa parecida. Na verdade, é a mesma pessoa que foi contratada para fingir que estava morrendo. Pelo amor de Deus, né? Isso aí, não, cara. E, Só que assim, mesmo quem divulga isso, tem, acha que está fazendo um serviço público, né? É verdade, isso aqui está confirmado. Tanto que assim, comprova também que o homem nunca pisou na lua. A pessoa acha que isso é verdade. Aí vem a Terra plana e tudo mais, mas... Não, mas o homem não pisou na lua, <risos> não. <risos> Ou então, aquele, assim, eu vou falar uma coisa que é super polarizada. Eu não quero falar sobre isso no Twitter, pelo amor de Deus. Se alguém me falar sobre isso, eu não vou, não vou responder porque eu não falo sobre vai política bloquear, no Twitter. É. Vai mas, mas, mas não bloqueia,
2: mano. Não, não, bloqueio, não, bloqueei, não mas, é. mas eu não respondo. Porque
0: é o seguinte, aquela negócio na época da, da, da campanha do Trump com a Hillary Clinton, saiu uma notícia, começou um boato de que a Hillary Clinton, ela comandava, ela e o Bill Clinton, elas comandavam uma operação de pedofilia no porão de uma pizzaria nos Estados Unidos. Tinha gente que acreditava piamente nisso. Isso foi assim. E uma vez eu falei sobre o Trump e me falaram sobre, não, agora eu está sendo comprovado, era verdade, assim a ponto de alguém entrar no restaurante é ameaçado ameaçar em todo mundo, cara o restaurante não tinha um porão para começo de conversa <risos> sabe, e, e esse é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser bloqueado quando é mentira de verdade, é, você pode até falar assim, você bloqueia, tiro do ar fala assim por que que tirou do ar? Por causa disso, disso, disso ou então, ah, o holocausto não aconteceu eram só atores muito magrinhos não cara, pelo amor de Deus, então acho que esse é o tipo de coisa que não, não merece destaque não merece lugar, porque é de propósito feito para enganar os outros, é de propósito, feito pra você incomodar de um jeito que não precisa. Outras formas de você estimular a discussão, o cérebro, o interesse das pessoas e de fazer seguir, sem que você seja babaca de propósito, né? Então é, é aí que eu acho que, que existe sim um limite e as redes sociais não tem essa coragem de, de falar, ó, oh, até aqui você pode, mas daqui pra frente você não passa, porque é assim, né? Não é ah, o, o negócio da, da, da liberdade de expressão. Eu lá, ia que falar disso. Acha... É,
1: né? Não, não é... É porque, um... é porque isso é uma linha muito tênue, assim, entre, liberdade, entre você ter a liberdade de expressão, entre você ser responsável pelo que você fala e entre você não poder falar, porque aí quando você... É, é que eu, eu penso um pouco assim, sabe? Eu, eu, eu concordo com o que você tá falando, até porque, tipo, a gente fala, ah, eu sei que isso é mentira, né? Mas entre você saber que isso é mentira e ser provado que é mentira pra poder tirar da rede social, tem que ter uma... um, um, uma, um jeito de verificar. E se não simplesmente falar assim, ó, oh, isso aqui não pode ser postado, porque aí começa o fato da censura, tá ligado? é Cara, uhum. essa
2: discussão é muito, é muito complexa, tá ligado? Mas... Só, só pra acrescentar um, mais um dado, aí na questão do holocausto, o Zuck ele é judeu. Então, exatamente. Uhum. Mas ele deu, assim, ele falou isso numa
0: entrevista pra, pra Kara Swisher lá do Recode, que ele tava devendo desde a época da Cambridge Analytica. Então eles treinaram o Zuck pra caramba pra ele <risos> conseguir fazer entrevista com ela. E, e, e tem um pod... existe entrevista escrita e existe o um podcast também, tá aqui na descrição o link pra quem quiser escutar. E dá pra ver que a hora que ele começa a falar sobre isso, ele acha que ele vai marcar um golaço retórico, que ele fala assim, olha, eu vou dar um exemplo, olha, eu sou judeu, Eu fico muito triste quando as pessoas falam Que elas negam o holocausto Mas eu não vou tirar isso do ar, porque, poxa Pode ser que a pessoa só esteja enganada mesmo Então é por isso que eu não tiro notícias falsas Do meu site, cara, pelo amor de Deus Ele não poderia ter escolhido o pior exemplo Pra ilustrar o pior tipo de coisa Que tem no Facebook, né, e por que que eles não vão mexer Aí tem aí negócio lá no WhatsApp Espalha a notícia, morre as pessoas Teve um boato, não sei onde também, que morreu mais gente É, 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 em algum país que eu não lembro agora qual foi Por isso, agora ele fala, é verdade, né Algumas coisas acho que tem que bloquear mesmo, teve que se desculpar pela bilionésima vez. Não, não, não quis ofender ninguém quando eu falei que negar o holocausto pode ser só um engano. Então,
2: é complicado, né? E nessa também, o Facebook, nessa quarta-feira, bloqueou uma rede de fake news da MBL. Os caras falaram que não, 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 não. Que a gente tem, somos nós mesmo. Mas é aquela coisa, são as regras do jogo. O Facebook diz que você tem que entre aspas, ser real, se apresentar. Você não pode promover um post, ainda mais agora em época de eleição, como se fosse um veículo independente mas é o mesmo veículo, né? São vários nomes pra mesma coisa. É complicado isso também, né?
0: É, acho que eles quiseram mostrar como a campanha eleitoral vai começar agora, né? eles começaram a divulgar como eles vão é, é, combater notícias falsas e discurso de ódio aqui no Brasil pras eleições. Acho que isso aí foi mais pra mostrar serviço, foi o tiro de festinha, assim, pra mostrar que eles estão ligados no movimento, o pessoal já, já ver que, que, que eles vão ficar mesmo de olho, né? Mais do que é, é,
2: a motivação de tirar do ar por tirar do ar. O momento é meio, meio específico pra isso se bate no no Bolsonaro, né? Da Ibope. Bate no (risos) MBL, da Ibope no sentido que a galera fala, mas não tem um impacto maior, né? A galera do MBL não é tão... Como é que eu posso dizer? Tão enfática quanto a galera do Bolsonaro.
0: né? É, pra ser muito sincero, eu eu não conheço nenhum dos lados, né? Mas me me pareceu isso, que era só de de tiro de aviso. Agora, o Coca falou sobre os resultados do Facebook, né? Eles divulgaram hoje, caiu 20%. Depois da troca, acho que amanhã, amanhã que eu digo, ontem né? porque vamos publicar na sexta-feira, ontem foi quinta, acho que ontem deve ter dado uma recuperada nesses 20% de, de valor que o Facebook perdeu em poucas horas aí, depois da divulgação de um resultado financeiro, que não foi tão terrível, né, foi ficou meio, meio zerado, né, não foi que eles perderam muita coisa, eles só deixaram de ganhar muito, né.
2: Sim, mas eles falaram ó, aí esse semestre agora vai dar ruim esse semestre agora, não espera muita coisa, tem aquela coisa também de projeção de, de futuro, né, uhum. você já tem uma notícia, você já tá pensando no valor daquela notícia, você você já tá ajustando a sua expectativa, mal ou bem é ano de eleição aqui no Brasil, e pro Facebook isso é dinheiro certo, porque o único lugar que você pode fazer propaganda política aqui no Brasil é com o Facebook. Tem as regrinhas, ah, não, tem que se identificar, uma série de coisas, mas é onde a galera vai gastar a grana que que, que recebe que você não pode fazer de outra maneira, né? Fazer de de outra forma. E não vai ter, né? Tem uma GDPR em cima do, do Facebook também. Não, teve a GDPR... A Europa como um todo, né? em cima do Google, multando o Google por causa do, do, do Android. Outras empresas também foram multadas. Tá uma pressão grande, assim. Parece que aquela, aquele marasmo que. Não, não, não é marasmo no mau sentido, mas aquela onda que a gente utópica. Não, o Vale do Silício vai resolver todos os nossos problemas. Parece que agora a galera tá começando a cair. Tomar consciência que não é exatamente assim, né? Que tu, <risos> pra onde você for vai ter problema. Qualquer escolha que você faça, você vai ter problemas. E quais são os problemas que você quer ter? Então a galera tá, tá começando. Tô sentindo essa, esse movimento. Né? Essa, essa volta assim uh, parece que o Vale do Silício envelheceu né? aquela coisa de tão velhos n- não velhos num no, no sentido pejorativo, velhos naquele sentido de tão começando a enfrentar a resistência não tá mais aquele marasmão né? você encontra problema em todos os lados Elon Musk, né? na Tesla no Uber Parece que eu... <risos> Parece que a bruxa tá solta pros caras.
0: É, é que o Vale do Silício... É assim, o problema f- começou quando eles começaram a acreditar que eles poderiam resolver os problemas do mundo, né? E ah, aí, é, sim. virou um clichê, ah, o que, que você faz? Ah, a nossa missão da empresa é tornar o mundo um lugar melhor, fazendo espumas Olha, que, 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 que coalescem é. com não sei o que... Lá, 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 e, e os códigos de, de inteligência artificial utilizando a aprendizagem computacional para colocar algoritmos em função de melhorar a humanidade. O cara não faz nada, né? E aí, é... é... Virou essa virou o clichê de né? tornar o mundo com lugar, com um lugar melhor fazendo coisas que são meio irrelevantes. E tem todo o lance de você resolver um problema local, né? Ah, legal, você. Isso funciona super bem nos 12 quarteirões aí na Califórnia onde você mora, mas e no resto do mundo? Vai funcionar igual? Aí volta o problema, negócio da Índia e tudo mais, né? Mas o, mas o lance do Facebook mesmo. Isso de ter caído a ação é isso, né? A ação cai no né? resultado do, do, do relatório de agora. É o que eles falam pro relatório seguinte, né? Quem vive de ação vive de futuro, não de presente. Eles, o resultado da ação. De hoje é como eles previram no, no passado, mas o não foi um topo tão grande achei do Facebook. O que me surpreendeu foi o número de usuários ativos diários ter, ter dado uma estacionada né? e de, de mensais também. Ainda assim, cresceram um monte, né. por exemplo, o, o de usuários ativos diários bateu quase em um bilhão e meio de pessoas, cresceu 11%. Né? Então é, é, é bastante né, mesmo com toda essa treta. Agora, o mensais caiu um pouquinho, caiu acho que 3% é, 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 ano sobre ano. Faturamento também né, foi 42% a mais ano sobre ano, mas a assim, ficou abaixo da expectativa do mercado, mesmo assim, né? Então foi tudo muito muito estável, foi um trimestre mais de desaceleração do Facebook e aí vem o desespero de investidor, bom, se desacelerou agora e o Facebook já avisou que vai continuar assim, né, no futuro, talvez não seja hora de investir e é por isso que cai, né, mas...
1: Será que as pessoas vão parar de usar o Facebook?
0: Ah, apesar de ser o meu sonho, eu acho que não.
1: (risos) Eu eu vou te falar que eu não gostaria não, viu Por quê? Porque eu vou ter que arranjar outro outro almanac de pessoas pra pra
0: ter. Não, é que vai assim que tá, é, é tudo que a gente tá discutindo aqui agora, né? É também tá insustentável o jeito que o Facebook funciona hoje, porque os objetivos não são os mesmos, né?
2: Então... Não, e, e, e é complicado que uma rede ela só é boa quando tem gente, né? A gente acabou de falar, pô, essa rede aí não tem gente eu gostava tanto, na semana passada a gente também falou disso, gostava tanto, qual foi a rede que... O Orkut que... Não, <risos> que... Era o, o Vasco, é. não foi o o, o VSCO do... Isso, o VSCO é, que não tem gente. Isso é um problema, né? Porque a rede social, por ser rede social, só é boa quando tem gente. Quando tem gente, acaba virando um monopólio. Mas a gente não gosta de monopólio. <risos> vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais?
0: É, o velho problema é o Windows Phone, que não tinha gente que não tinha app, não tinha app porque não tinha gente não
2: teve o Windows Phone. Pois é, então não tem jeito, né? Vai ter um monopólio, quer a gente queira, quer não, vai ter um monopólio e a, a gente vai ter que se ajustar a isso. Agora, vocês viram uhum. o novo Gorilla Glass? Não, o Gorilla Glass 6? Eu vi que eles
0: anunciaram que... É, é que nem eu, quando eu falo do iPhone, não, é o melhor que já fizemos. Então, o do Gorilla Glass <risos> 6 era assim, ele é mais resistente, é o melhor que eles já criaram. É, é, ele consegue segurar, acho
2: que era 15 quedas de
1: um 15 metro? 15 quedas. Assim,
2: né? Duas coisas que eu achei interessantes nesse anúncio. Primeiro que a gente está indo agora para um smartphone todo de vidro, por causa do Ti. Ah, é muita e... gordura de dedo na, no vidro, né? <risos> na frente e atrás, e eles estão fazendo uma coisa legal, até pra disfarçar essa gordura de dedo, que você vai conseguir texturizar tipo esculpir, entre aspas o, o vidro traseiro você vai poder colocar ali, na, a, imprimir alguma coisa de repente, né? uma imagem em alta resolução, não vai ficar nada pixelado, vai ficar bacaninha. Virou um material mesmo, né? De, de, você pode fazer o que você quiser com esse vidro, vai ser resistente, pode cair 15 vezes. Porque se você tem um smartphone que tem vidro na frente e vidro atrás, quando você só tinha vidro na frente, você pelo menos dobra a chance de cair no chão e quebrar. E aí eu achei legal de reforçar, não, não, pode cair 15 vezes. Não pode cair na décima sexta, mas 15 vezes. <risos> <risos> Pode cair, que não vai quebrar. Preserva a frente, preserva atrás. O chato é o aro de metal, né? Tem que fazer um, dar um jeito naquele aro de metal pra não é ficar machucado quando cair no chão. Achei interessante isso. E também tem o, uma versãozinha que vai... Acaba sendo mais transparente, né? deixa Não trava tanto o brilho, que é o DX Plus pra smartwatch. É, o lance de ser texturizado
0: ajuda até a impedir quedas, né? Porque dá uma resistência maior na mão do que se for uma lisa gordurosa, geralmente, o pessoal distraído andando... Acaba acaba derrubando. Esse lance do, do vidro translúcido, acho que é isso, né, em português? Translúcido. O, o fresco, é, né? Eu acho que é, isso é que é em português. Translucent, eu queria falar translucente, mas obviamente... É translúcido. Translúcido, muito bem. É bacana, né? Existe todo o sonho de sci-fi, de existir um, um telefone todo transparente ou meio fosquinho só assim que você consiga Nossa, ver a o atrás. Game Boy já
1: era transparente em 96, não É, mas o assim? que eu diga
0: transparente de você... <risos> tipo o que aparece toda hora no, no, no Black Mirror, sei lá, né? A pessoa uhum. tá segurando lá e ah, você vê... Ah,
1: você vê a tela do outro e... lado essa não, a sombrinha não, da pata dela através da tela dentro. e, né,
0: ver uhum. o componente é, é, é legal se fosse transparente não dá porque é isso, né, você tem um componente dentro do telefone então, não, sim. Não, mas pode, ele pode ficar no, 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 no Note pode ser, ele pode ficar no Note <risos> e no queixo, por exemplo, né, eu acho que chegará nisso, a miniaturização das coisas é, é você põe a bateria em volta você coloca os componentes ali e dá pra fazer o telefone translúcido, que é bonito, né, pelo menos conceitualmente no dia a dia pode ser uma coisa que, que você fala, poxa, é, né? você tá tira lendo a mão uma, da, Você
1: é. tá lendo a mensagem aqui, né, a pessoa tá além do outro lado, tá vendo mensagens. É, cara, você isso, aí.
0: Teve um episódio do Black Mirror que tinha isso, né? Que era uma tela totalmente transparente à frente e atrás. Eu falei, cara, é a tela é. menos privada do mundo. que tá atrás, tá vendo ao contrário, mas tá vendo mesmo assim, né? A Corning, né, que faz o Gorilla Glass, faz uns anos que ela tá meio quieta, né? Você não vê é, é, mais se falar tanto sobre ela como acontecia no passado. Eu não sei se as empresas começaram a fazer as próprias ligas de, de, de vidro e safira e enfim, né? Eu não sei. Qual é a concorrente
2: dela? Pois é, qual é a, o, dela? a Samsung tá com, apresentou uma tela OLED que pode Cair 26 vezes, ou 24, ou 25, Olha, sei lá. Pode cair quase o dobro de vezes. De um metro? Que, de um metro, pouquinho. Até aquelas medidas que eu nunca sei, né? Se for, de, <risos> for da metade,
1: pode, pode cair 30 vezes, 36, 6 é e poucas.
2: Eu digo, eu, eu costumo dizer que cai da cintura, né? Caiu no é. do bolso na hora de você pegar, caiu da cintura. E é mais resistente, tem isso também. A... Tem aquela coisa de contratos, né? Tanto que a Apple não diz que usa mais o Gorilla Glass. Uh-huh. É aquele Ion. Como é que é o nome? Ion. Ion X? Ion X, Whatever da vida. Porque quebra mais fácil. <risos> não, não, é um Gorilla Glass, só que no início, a Gorila Glass falou, pô, eu tenho aqui um vidro maneiríssimo pra você, mas você vai ter que colocar o meu nome aí no negócio. Depois, né? Vai mudando as regras, vai mudando os contratos, as granas, e hoje em dia o pessoal não, não diz, ah, tem aqui Gorilla Glass. Uhum.
0: É, e assim, acho que em relógio é mais usado até do que smartphone, porque eles, ele, ele, não sei, eles, a produção deles é, consegue suprir a demanda. Eu acho que ele é mais usado em, em relógio. Porque dá uma sumida, né? Se eu via falar, os três anos Era só Gorilla Glass todo canto Agora vira notícia Quando ah, lançamos o Gorilla Glass 6 Ele é mais resistente Fala, puxa, juro, Queria ver um dia você falar É menos resistente que a versão anterior <risos> Diminuiu a tem, resistência né? mais agora é mais fino É, agora é engraçado Porque eles fizeram... É, Por que ele é mais resistente? Porque o vidro é um pouquinho mais maleável, né? Ele não é tão duro quanto a versão anterior O que significa que ele vai riscar mais E a, e a Corning já avisou falou assim, ó, Vai riscar Não, vai quebrar Mas vai riscar é, Você ah, tem ótimo. que abrir mão de uma coisa pra ter outra, então assim, se você derrubar da mão a um metro do chão, não
1: vai quebrar. Aí você põe película que tá tudo certo.
0: (risos) É, porque aí senão aí você vai colocar no bolso junto da chave, vai riscar, porque é uma troca, né? Quem pira com isso é a Safira. É, pois é. Aliás, teve esse negócio, você falou da Apple fazer o próprio vidro, a Apple ajudou a financiar uma empresa de Safira que fazia lá, tinha uma ligação diferente, e aí não deu certo, a empresa faliu, a Apple falou, não é meu problema, não tá tá comigo, (risos) teve um lance desse. É, (risos) é.
2: Há uns anos aí Porque ela tentou fazer e, e não rolou Tem umas coisas que a gente Por exemplo Você vê copo de cristal Aí a gente acha Que um copo de cristal O cara foi lá Escavou Achou um cristal <risos> e Esculpiu E não um, um copo de cristal É um copo de vidro Como outro qualquer Só que ele tem Um processo de fabricação específico O vidro Tem uma qualidade X e, Enfim Não tem lá Tais materiais Acaba sendo mais Translucente É isso né Como a gente falou <risos> e a safira é a mesma coisa. Safira, existe a safira é, é digamos cristal a safira que você minera na natureza nativa, nativa mas a safira <risos> que a é da Apple né, a safira que se usa é uma safira produzida. É uma liga química. É é, um, é, é fake. É um vidro <risos> o negócio. Só que tem propriedades específicas, um método de produção né, que deixa ela com as características próximas da safira natural.
0: Estou é, curioso para saber as empresas que vão adotar porque é, é, você, não, é, você não escuta mais falar sobre a Corning sendo usada como, como material dos telefones, dos principais pelo menos, né? Você tem os, os menores que aí tem que recorrer a isso, eu acho que é pra esse pessoal que ela tá falando no fim das contas, né? Porque os grandes já estão resolvidos, tem muito volume, né? Mas você vê por exemplo, todo o relatório de venda de smartphones você tem a ah, Samsung em primeiro é, é, sei lá, Apple em segundo ou terceiro aí troca de lugar com a Motorola com a LG, a LG tá mais pra baixo hoje, é, mas aí você tem lá outros, geralmente entraria em segundo ou terceiro lugar né? porque são um monte de fabricantezinhos. Talvez esses caras precisem da Corning mais do que a Corning precisa, de, de, ou a Apple, ou enfim, a Samsung precisa é, é, usar esses vidros, ou essas
1: safiras aí. Agora vocês estão falando de smartphone de vidro, né? Tudo bonitinho. Todo mundo aqui gostaria de ter tudo 100% de vidro o tempo inteiro? Eu a, gostaria. Ao invés do quê? Não, ao invés sei lá, da traseira de alumínio. Porque eu tô falando isso porque eu, eu queria o smartphone da, meio steampunk, assim, sabe? Tipo, <risos> com os negócios de prata, bronze, mas cor diferente. Eu não sei, cara. Eu, eu acho que... Eu, eu gosto... Por exemplo, o iPhone, ele tem a traseira de vidro aqui também e tal. Eu gosto dele assim, mas eu, eu, eu,
2: eu acho muito liso, tá ligado? Eu não então, sei que falta, Parece que eu capinho, tá ligado? texturizado, você vai conseguir isso. O, acho que o mais famoso foi o da Motorola, que tinha aquelas traseiras de bambus e tal, de madeira. Hum, é verdade, é verdade, Você vai né? conseguir ter isso agora. Você já tinha isso em plástico, né? Em... Agora teria isso nativo. Você vai ter agora isso em, em vidro, nesse material em vidro. Você tem essa possibilidade. E tem
0: uma outra Cara, coisa também, né? São as... A, a, é o pêndulo do que tá na moda, né? Hoje é isso, é tudo lisinho, bonitinho. Daqui a pouco, a hora começar a sair as texturizadas, vai ficar legal de novo texturizar. Ah, diferentes materiais, sei lá, nananã, lá. Aí pode sair seu, seu Steam telefone steampunk aí. Steam punk. Punk. É, acho
1: que é só esperar. Meu fone pós-apocalíptico. <risos> é, não, mas sabe, sabe, será que... Eu, eu já, já pensou que hora Isso não vai acontecer, né? Eu, eu, eu viajando pra variar... Mas você entra no site da Apple pra comprar o um iPhone ali, que hoje você podia assinar no, no vidro, né? No, no metal ali, a sua frase personalizada. Uhum. Pensou você poder fazer uma textura personalizada pro seu iPhone é, ali? É, sobe uma foto. Ia, dar um, ia ser um rolê isso aí, hein? Sim, é, que certamente tem
0: empresa você... que hoje faz isso, né?
1: Não,
2: eu tô Co- falando...
0: I, Isso é pior do
2: que colocar capinha, película, né? <risos> <risos> o Johnny Ive tem o maior trabalho pra fazer um negócio. Não, deixa que eu entendo aqui de textura. Eu sei fazer uma textura melhor que vocês, tá? Certo? Não, longe
1: disso, mas pô, às vezes eu, eu, sou, eu gosto da minha coisa aqui. né? Vai que eu quero pôr uma uma foto minha ali né? na minha cara, sei lá.
0: É é assim, né? aí entra a minha parte neurótica. Eu penso nessas coisas, eu fico imaginando aquele monte de sujeirinha, de gordura e de whatever acumulando (risos) nas (risos) micro-ranhuras. Aí o seu iPhone fica tão sujo quanto o chão de um banheiro, só que você não vê. Você põe a pata e depois você pega, come o negócio, engole. Então é é meio complicado. Eu prefiro ele
1: mais lisinho mesmo. (risos) Joga (risos) as passagens limpar, né? (risos) Ah, mas é a prova d'água, joga no álcool ali. Exatamente, joga
0: no álcool pra ver o que acontece. Agora o Paulo Tech mandou aqui, tá acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube e falou que o, o, o canal lá, Jerry Rig Everton já comparou no microscópio lá o espectrômetro é, o vidro do Apple Watch e o de um relógio da Rolex falou que são materiais diferentes. E é isso mesmo, né? As ligas proprietárias que cada um usa ali pra deixar resistente quando você dá. Opa,
1: chegou a notificação Oi, desculpa. aqui. Desculpa.
2: Opa, <risos> se for pra mim diz que eu não posso atender agora
1: não. Oi, não, o Coca tá gravando aqui, depois a gente fala com ele, hein? <risos> Enfim, tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiada nesse vídeo. Só último um um comentário aqui, eu eu quero, quero elogiar o vidro do Apple Watch, que eu já
0: bati ele algumas vezes, ele está inteiro. É, tá, tá vendo? <risos> Todo mundo riu de mim quando eu falei que eu usei um relógio de trial antes é, de comprar o Apple Watch para eu parar já de já bater nas coisas. <risos> tá vendo só? Agora você entende. Agora, qual que Bruno, me explique uma coisa que eu não entendi, que saiu essa semana. Uhum. A, a, a Loop Ventures, L-O-U-P, não tem nada a ver com o Loop Infinito, uhum. é, publicou, tem publicado já faz acho que uns dois anos um relatório comparando os assistentes virtuais. Coloca lá a Siri, o, o Google Assistente, a Cortana e a lá num, num lugar com Lama, elas brigam todas aí e vê quem ganha. Geralmente acontece do Google Assistente ganhar, afinal <risos> é óbvio, né, que ele é o melhor mesmo. Só que a Siri sempre se sai bem nisso aí. eu não sei se é porque ela tem um problema pessoal comigo, se pra vocês é diferente, ou se as perguntas que eles fazem são meio óbvias, mas como é que a Siri sempre sai em segundo lugar? Respondeu, sei lá, 80% das perguntas certas, aí
2: qualquer um vai perguntar um negócio pra Siri, ela fala, ah, não entendi. Como é que funciona essa A primeira coisa que me espanta é como é que ela, e todos, conseguem ter um entendimento de 100%. É, né? Pois é. Eu entendo 100%, mas uh, eu entendi o que você quer dizer, mas eu vou responder errado, tá? <risos> mas eu
1: achei na internet isso que quer dizer, mas eu achei na internet isso aqui, ó.
0: Não, porque tem dois jeitos dela entender errado. O primeiro é eu perguntar, sei lá, que oração? Ela transcrever quer um calção. E ela falar vai comprar o calção. Ou então... Ela pergunta não, que oração? É, oração do que ó? Pai nosso, ave maria. Ou então, a, o outro jeito é ela entender errado mesmo, né? Ou entender certo e responder errado. Ela transcrever que oração e te rezar, Ave Maria. Aí ela entendeu certo e respondeu errado. Então, acho que essa é a diferença ali, depende do que ela transcreve como o que você perguntou
2: pra ela. Essa é a primeira coisa que chama a atenção. A segunda ah. coisa que chama a atenção, quando você olha, é que não tem concorrência, né? O pessoal fala tanto da Alexa, Alexa isso, Alexa aquilo, mas não tem concorrência, né? Cortana, coitada da Cortana. Ficou mesmo só pra videogame, né? Não serve pra nada cortando, né? Pois Perdeu, é. perdeu moral completamente. É, o lance da Alexa e Cortana também assim, eles testaram com os aplicativos
0: das assistentes, ao invés de testar na, na Cortana do Windows ou então no, no, no Amazon Echo. Então usaram o aplicativo da Alexa para fazer as perguntas e ver o que rolava. Eu não sei se isso influencia muito também, porque o microfone da Alexa, do, do, do Amazon Echo é diferente, do microfone do celular, sei lá. Mas é engraçado, né? Até é, olhando aqui na descrição do episódio tá o link para os resultados da Loop Ventures, né? A, a categoria em que a, a, a Cortana se saiu melhor ela ficou em terceiro lugar e foi justamente. Justamente uma que ela empatou com a Alexa. <risos> então mesmo na parte dela melhor ali, teve a parte de comércio que, putz, a Cortana respondeu 20% certo em comparação com o Google, que foi 77%, não foi 85%, não foi 90%. Você vê que comércio, é, 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 comércio e comandos são categorias que o aproveitamento é bem baixo, exceto a parte de comandos que a Siri respondeu certo 90%, que... É é impressionante. O que é bom pros atalhos.
1: É. Exatamente.
0: Mas é o que eu falei, né? Até eu falei isso na comparação do... do, Quando eu fiz o vídeo de comparação entre o HomePod e o Google Home, né? Quando eu falo pra Siri acender a luz de casa, é muito mais rápido do que o o Google Home. Mesma coisa com o comando do tipo, começa a tocar uma música. A Siri toca na hora a música. O Google Home falou, beleza, peraí, vou colocar, pega aí começa a tocar a música. É um um pouquinho mais demorado, né? Porque, assim, a cada meio segundo que demora, depois de uma semana, você fala, tá, mas você pode só tocar um negócio, acabei de difícil fazer. Então, é, é, é...
2: Isso faz diferença mesmo. Mas isso mostra também que a Siri não tá parada lá. A Siri tá evoluindo. Melhorou ali uns 10, 13 pontinhos. Não tá... Não tá escondida dentro da gaveta a Siri, dentro da Apple. Não tá. O
0: que é isso? E aí, eu volto à minha pergunta original, né? Por que que o, o número dos testes é tão diferente dos resultados em mundo real que a gente sente no dia a dia? Porque a minha impressão no dia a dia é que não tá tão melhor assim. Ou se vocês se a Siri responde. Quando eu pergunto, ela não responde, ela responde errado, fala que não sabe, enfim. Isso não parece ter mudado tanto. Não não, não, não condiz a experiência de uso real que eu tenho com os números que eu vejo aqui no resultado da Loop Ventures. Primeiro
2: que a gente tem que lembrar que isso está em inglês. Isso tem uma uma diferença. Mas eu uso a Siri em inglês.
1: Mas você não é inglês ativo, né? Ah, mas, (risos) bom... Não, mas é...
2: Não, mas (risos) em inglês deveria ter um suporte. Tem ainda também a questão dos serviços aqui no Brasil, que não tem todos, aquela coisa toda. Tem esse, esse lado para gente levar em consideração. Sendo bem sincero, esses resultados eles não, não me assustam, porque o que eu uso da Siri é exatamente essa parte de comandos, que tá indo muito bem. Então, é justo aquilo que eu uso. E pro resto, eu sei que vai falar miseravelmente, então eu já mando pro Google. Eu já nem perco tempo com a Siri. Eu quero alguma coisa, ó, já busca pra mim na internet, tal coisa, até aqui o que eu achei na internet. Porque eu já delego para aquilo que o Google tem de melhor, né? Você olha o, 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 o gráfico, você vê que o Google ganha em tudo menos nos comandos. E uhum. ah, é por isso, assim, eu tô. É... É, é,
0: a hora que saírem os atalhos lá do iOS, eu vou ver um que já me mostraram que dá pra fazer, que é o seguinte. Falar, Siri, pergunta pro Google, nananana. E aí, com os atalhos do iOS, ele vai, já vai entender isso como pesquisa, vai jogar dentro do Nossa, aplicativo lá olha. do Google Assistente e fazer a pergunta lá. O que é ótimo, né? Porque aí você vai ter o melhor dos dois mundos. A Siri pra fazer comandos e usar a Siri pra pelo menos dar saída num comando, numa pergunta, que a resposta não vai chegar pelos seus ouvidos, mas você olha no celular e a resposta vai estar lá. Né?
2: Opa! Pesquisa pra mim na internet quem é o presidente dos Estados Unidos. Mas ele no... já... Bing
0: não no Google, eu acho não <risos> é? Não,
2: não, aqui não. Não, tá não, ele já tá trazendo aqui os resultados do Google, mostrar Aham. resultados do Google. Ah, então tá ou seja,
1: o Google pensa <risos> e a Siri executa, é assim que vai acabar o mundo <risos> não, e isso
0: da, da, da diferença, né, entre os dois, eu lembro há um já faz um ano ou mais até que o Marques Brownlee fez um vídeo também comparando o Google Assistente e a Siri, e a Siri até um pouco melhor né e, a, e o questionamento foi o mesmo, fala como que aqui está comprovado, ele fez de Verdade, ele testou, comparou com os dois A resposta de um, a resposta de outro, a Siri se deu melhor Mas eu pedi pra fazer um timer e não deu certo Perguntei uma coisa e respondeu outra né Aí tudo aquilo que a gente é, 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 Vem em screenshots o dia inteiro Aí no, no Twitter né da, da, da Siri responder errado, não, 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 ainda não Entendi o que causa essa diferença entre O resultado empírico de uma pesquisa E o, a situação de De uso do mundo real, que não me parece com dizer, e a surpresa de todo mundo Eu entrei nos, nos posts que saíram sobre isso O pessoal tem essa mesma dúvida, fala assim Como que é? tá aqui comprovado que é assim Mas no meu dia a dia não é bem assim Que a coisa funciona Enfim, pelo menos em teoria tá melhorando o Que é uma excelente notícia pra todos nós né Porque tô todos eles melhorando Então é, é, isso é bom
1: Cara, mas no dia a dia deve ter alguma coisa Tipo, jeito de falar jeito Se você fala mais rápido, mais devagar Se você vai falar com gíria Se você não fala com gíria Deve ter alguma coisa assim, né? Pra, pra diferenciar tanto o teste, tá ligado? Porque em tese Esse teste foi feito num ambiente controlado, né? Tipo assim uh-huh. tinha as, Eram as minhas perguntas Todas bem formuladas né, assim, tipo, o serviço teoricamente funciona, né? Mas quando você põe para as pessoas no dia a dia falando, gira, falando isso aqui, pode ser essa que seja uma diferença, né? Não sei.
2: Pode ser que eram 800 perguntas, né? Bastante coisa é, bastante que os caras coisa. usaram, né? Mas, né? Mas se quiser ver os resultados do Google, tem no rodapézinho, mostrar resultados do Google, pronto. Se, se o Bing não trouxe, a Cortana não trouxe a resposta <risos> que você queria, tem lá, mostrar resultados do Google, pronto. Boa. Bom, dos temas da semana é isso, vamos agora para o Alô ADT, que a é parte que
0: você que está escutando aqui o episódio consegue perguntar para gente se tiver uma dúvida, quiser. Sabendo a sua opinião sobre alguma coisa Manda um tweet com a hashtag Que a gente dá uma espiada, pega alguns aqui Pensa alguns pra responder ao final de cada episódio E foi isso que Ismael Cunha fez Ele perguntou pra gente com a hashtag Se tem algum aplicativo ou workflow Que permita baixar um episódio de podcast Em
2: MP3, vocês conhecem? Olha, não, nunca nem nem tinha pensado nisso Não parece Ah, ser alguma coisa difícil de fazer se você tiver o mp3 é o link do mp3 então
0: é assim aplicativo eu não conheço no workflow dá para fazer mas já cai um pouquinho ali fora do meu domínio porque envolve mais uma programação mesmo né que se você a teoria é a seguinte você vai falar para o workflow acessar o rss de um de um de um do podcast feed, né uhum. o feed do podcast encontrar ali o caminho do mp3 que vai estar tá lá bonitinho no feed porque assim funciona o feed e aí ele vai ele você consegue copiar esse arquivo e pedir para ele salvar, e aí você usa, você salva no Dropbox, salva no, no, no arquivo, no Documents lá, dá para dar essa saída, joga usa o FTP, por exemplo, usa o Transmit, que ainda existe, né, ele vai, vai parar de funcionar, mas ainda existe, então tem o, assim, a, a teoria funciona, na prática eu não vou conseguir te dar essa resposta porque eu, eu sou burro de programação, não consigo fazer isso, mas se você que tá escutando aqui o, o episódio tem a manha de fazer isso, faça isso, e aí no episódio que vem, a gente coloca aqui como follow-up e põe o um link pra pessoa poder baixar. O que vocês acham? Eu ia ficar feliz. Bom. Boa.
2: Agora o Daniel Almeida quer saber se a gente coloca RG, CPF, CNH, cartão de crédito no One Password.
0: Eu sim coloco. Não, eu não. Eu, alguma das... Tipo, RG, CPF, é, 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 eu tenho um... Atalho, eu sei, primeiro, tá memorizado, então é uma coisa que é mais fácil, mas eu tenho um atalho de teclado do próprio iOS se eu precisar preencher alguma coisa rapidinho ali, eu ponho arroba CPF, arroba é, 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 qualquer outro. RG. <risos> eu fiz alguma que coisa. Aí, é, é, já ajuda. É, cartão de crédito, eu tenho armazenado lá no, no One Password sim, porque aí já é um número que não dá pra eu, pra eu decorar, mas passaporte, coisa assim, não. Geralmente assim, se eu preciso do passaporte eu, eu faço uma busca no, no Gmail, porque vai estar lá em alguma passagem que eu comprei no passado e eu consigo encontrar. Não é o número que eu preciso toda hora também.
1: É, eu, cara, eu, como falei, eu parei de usar o One Password, né? Então eu, ah. eu, eu, não tô, eu não tenho mais essa graça, mas eu não colocava. Eu acho que tem certas coisas que... Olha lá o antiquadão, cora e tal. <risos> mas tem certas informações que eu não gosto de colocar em, em, em coisas. Tipo, eu sei de cabeça os meus documentos, tá ligado? Então tá, eu confio na minha memória e na, na minha carteira, né? Então ele tá, o documento tá comigo quase sempre, então, sei lá. E é, mas eu faço o que você faz, né? Se eu vou digitar alguma coisa pra você digitar, eu tenho lá o atalho tá de teclado, arroba CPF, arroba RG, que vai rapidão. Boa. E seguindo a ldt aqui o Rafael Calderon, ó oh, Rafael Calderon, belo nome. É... Ele, ele, tá, ele tá perguntando aqui pro, pro seu Mendes, olha só. O que que é mais fácil, seu Marcos Mendes? Você aceitar o note do iPhone 10 ou testar o Android? Uh, é... Sabe por que é meio pário duro
0: essa resposta? Ah. Porque mesmo pra testar O um Android eu tenho que aceitar o Note Porque todos eles estão saindo com o Note agora <risos> também A não ser que eu pegue um aparelho que Não tenha, mas aí os, os topo De linha que estão saindo agora são o Note Não vou testar também o um Android que seja make que Só pra não ter que usar o Note porque aí eu continuo com o meu iPhone 8 que também não tem o Note né? Mas É inevitável, é claro que é inevitável Isso vai... Você nunca <risos> Nesse... testou o Android? Já, hum. já testei, é que eu não conto tudo Que eu faço na minha vida aqui, né? Então é, Já testei e, e pra mim não funcionou Porque é, a experiência é o contrário, é que nem o Windows Windows e Mac, né, quando você usa o Windows a vida inteira os botões estão de um lado, você vai usar o Mac ele tá do outro, no Windows tá em cima, no Mac tá embaixo então né, de anos usando a mesma coisa é, eu não me adaptei porque, enfim não, minha, meu cérebro não encaixou ali no Android né, porque é melhor ou pior, essa é uma outra discussão que não, não dá tempo de ter agora, mas não funcionou, já testei e não rolou, não foi pra mim Tudo bem, muito bem.
2: O Pedro Fogo quer saber se dá pra mexer nas configurações do celular através do atalho um no novo aplicativo, como desligar a rede móvel, desligar o GPS, quando você chegar em casa, aí Ligo Wi-Fi dá para fazer essas configurações no atalhos da Siri? Nossa,
1: tomara que dê. Uh,
0: mais ou menos. Você uh. consegue? É, dá para fazer o seguinte, né? Uh, desligar o, o Bluetooth, ligar o Wi-Fi, desligar a rede de dados. Isso na verdade na Siri hoje você já consegue cumprir. O que não dá para fazer nesses casos é automação do tipo: hora que eu chegar em casa, desligue os dados do telefone. Uh. Por que que não dá para fazer isso? Porque pelo menos neste momento o atalhos não tem mais integração com o Ift, ou o Ifttt, ou If, ou If this and that. Que existe no workflow, mas por algum motivo, não sei se é contratual, se é uma decisão permanente, mas não tem mais integração com o IV no, no shortcuts, porque existe no workflow. Então não dá pra você fazer esse condicional. Se eu chegar em casa, desliga o Wi-Fi. Mas dá. Você cria um atalho, fala pra Siri Siri, modo casa, sei lá, e ela vai. Liga a luz, tranca a porta, lá, desliga o Wi-Fi. Ou liga o Wi-Fi, desliga, não sei o quê. Então dá até certo ponto. A automação por geolocalização não dá, mas dá o comando pra controlar o aparelho, dá. E essa é a parte tão bacana. dá eu ter comprado o workflow, né? Que ela dá, deu mais acesso acesso ali ao telefone, agora que tá tudo em casa, né? O Que não rolava
1: antes. vocês estão falando mal da Siri, desliga o Wi-Fi, desliga o... Pô, eu não sabia disso não, velho. Tô falando mal dela sem saber. Desculpa, Siri, eu quero te pedir desculpas. Ó, e seguindo aqui o Pedro Couto. Mano, Pedro Couto, Pedro Fogos, vocês são irmãos, mano? Dois Pedros?
0: É, É, bem assim que funciona, é o primeiro nome que indica ser irmão.
1: É island esse negócio? Vai saber, os caras, pô, sei lá, né? Dois Pedros. Ele tá... O Pedro Couto tá perguntando pra gente aqui quais são as expectativas para os novos iPads aí de Bordas finas. É isso aí. <risos> Pô, você não vai chutar uma, uma integração, sei lá o quê, blá blá blá.
0: Não, assim, eu, eu fiquei pensando nessa pergunta. Hoje, o, o que eu uso no iPad, ele já está plenamente suficiente para mim. Eu não sinto falta de processamento, não ah, sinto então não falta de memória. Nada, mas... É assim, é, é Vamos falar para a Apple lá. Não é à toa que você tá o usando está o Mac satisfeito. agora, mas tudo bem. Ah, mas espera aí, né? Eu tô usando para ter, pla... é ter opção. Ó. Aqui tá a câmera do Mac, enquanto eu uso a planilha aberta, junto com, com o chat, junto com o navegador, com o tudo aqui no iPad, mas de hardware não sinto falta de nada, assim, ó, o fato de ter a borda mais, mais grossa não me incomoda tanto, eu preferia que ele continuasse assim para não ter o notch, mas acho que isso vai ser totalmente inevitável, o iOS 12 tá pronto para ele, né, porque ele jogou o relógio lá pro outro lado, com uma coisa horrorosa, mas toda aí...
1: descompensada. E aí fica a dúvida, será que o notch vai ser do lado ou será que ele vai ser, em, tipo, em cima?
0: Então... Não sei, <risos> porque faz sentido dos dois... Para mim faz mais sentido ele ser na lateral com ele no modo... Não, em certeza, em cima né? com ele no modo, exatamente, que é... é paisagem. Paisagem, Uhum. <risos> Porque aí faz sentido, ele ficar aqui e dilui mais na tela, né? E eu, assim, se juntar todo o tempo Opa, da vida que oi. eu passei usando o iPad no modo retrato, não dá 10 minutos. Eu sempre usei no modo paisagem pra tudo, com ou sem teclado, não faz sentido segurar o iPad de pé daquele jeito pra mim. Então, é, é acho que ele vai estar tá aqui assim, porque é igual o Mac, né? No Mac você não tem a câmera do lado pra usar de pé. Você tem é, é, na parte de cima, então acho que vai ser assim.
1: Eu só seguro o iPad em pé, de pé, de pé quando eu vou ler alguma coisa. Que aí eu faço tipo um jornal, sabe assim? Eu seguro pela uh-huh. parada assim, que eu acho mais confortável a texto inteira na tela, às vezes, do que eu ter que ficar scrollando é, scrolla menos, né faz sentido é.
0: mas acho que é isso de, de hardware, esse lá vai ter, né o processador vai ser o A X mais 1 um ah, vai ser o iPad hoje, né? mais
1: rápido e melhor do que eles eram até hoje isso, é. não temos
0: dúvida disso mas, assim de, de novidade mesmo vai ser o Note a borda mais fina o pessoal fala ah, mas borda mais fina vai ser ruim de segurar eu não vejo esse problema assim dito por um cara que segura iPad todo dia não é, não, não é a borda fina que vai fazer ficar mais desconfortável você não vai com as laterais da mão ativar coisa que você não quer não, não é é uma experiência parecida com o telefone não, não muda muito
1: nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, sabia? que a borda fina ia atrapalhar o, o, a seguração do aparelho. <risos> a seguragem. A seguragem do aparelho. Segurabilidade. N- nunca tinha reparado nisso. Eu tô... Puta, pra mim vai atrapalhar mesmo, hein, velho? Não vai ser, ah. Será que vai? Porque, ó, ó, tô segurando o iPad aqui, ó. Imagina que a borda... Será que a borda vai ser tão fininha aqui assim? Não sei, mas se for metade do meu dedo tá... tá, tá passou pra tela. Desse é jeito. que você
0: tá segurando, forçando a situação. É, na, é, na verdade. Na segurabilidade é, do mundo real, é, não é você assim? Vai
1: fazer assim, Vou segurar com o dedinho embaixo, né? Que nem eu faço com o iPhone, é verdade. Então. É, é porque o, o Cockat iPhone X aí com menos borda e nunca reclamou disso, né? Então, é que o Coca não é,
2: reclama, e, né? É, e eu meto o dedão na tela, eu, eu seguro o iPad normal com o dedão na tela, não tem esses lances, não. Às vezes pra, pra carregar e tal, eu não fico segurando na, na, na bordinha.
1: Não, eu, eu ponho o dedo na tela, mas o lance é de, assim, você ativar algum aplicativo sem querer porque você tá pondo a mão na tela, mas aí você vê aqui na própria configuração, você não vai ter aplicativo em volta mas é, mas é né? que
2: tá um aplicativo, ele só é ativado quando você... Tira o dedo. Exatamente. Ah. Quando você lasca o dedão, não acontece nada, mas uma o que acontece é uma rolagem ali na tela, mas... E tanto o iOS
0: quanto os aplicativos, eles têm já um, 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 uma instrução para relevar um pouco os toques na lateral. Não dá para vocês verem aqui o que eu tô fazendo, mas o Bruno vai ver. Eu tô com o Google Sheets aberto aqui, se eu scrollar para baixo e na lateral eu encostar e fizer scroll, não vai acontecer nada, porque ele releve isso aí porque ele acha que você tá encostando errado. No, no Google Safari é a mesma é coisa. Não
1: faz nada aí do lado.
0: Mas no Safari é assim. No Safari se você scrollar a tela e na, bem na lateralzinha você passar o dedo, dedo, não acontece nada, ele não, re, ele não leva isso como um toque porque ele é, acha que é
1: acidental. Cara, mais fácil, só você abrir uma pasta que você tiver e aí você desliza o dedo do lado do bagulho e toca. Você vai ver que quando você deslizar o dedo, a pasta continua aberta.
0: Uhum, então, já tá ah. relevando esses toques laterais, acho que isso é, é uma isso coisa normal
1: aí. do sistema, então a segurabilidade vai, ser, vai se manter <risos> intacta. Cadê
0: Agora, ó, já, o João cara? Ferretti perguntou, ele falou assim, o pai dele trocou a tela do iPhone numa não autorizada Xiii, e
2: o iOS ii, travou o Touch ID. Tem jeito de fazer ii, funcionar Coca, ou já era? Coca, Coca, chama, chama ele aqui. Eu fui, eu fui fazer um, um reparo no meu carro, aí o carro voltou com três rodas. <risos> <risos> você tinha aquele carro do pão de açúcar que você leva aquela... <risos> você é, falei, numa pô, não pô, autorizada, cai... né? É, levei no não autorizado Cadê minha quarta roda? Ah, eu vou pegar aqui
0: Aí uma de, de, de patinete É isso, né, assim É, é que é, se o iOS travou Quer dizer que o Touch ID está funcionando Ele reconheceu que é o que não Que é aquele erro 53 lá Que a Apple é, é, colocou E aí depois tirou Falou que foi sem querer Que na verdade não era Mas assim, acho que pra arrumar Hipótese 1 um, Ou volta não autorizada, e falar Gente, agora vocês arrumem direito Porque se você levar na Apple né, Eles vão ver que foi no autorizada autorizado Você vai ter que comprar um novo Não vai ter muito é, outro falar jeito abraço. de fazer isso Né? Porque assim, como o iOS reconheceu Quer dizer que tá ligado Porque a a outra hipótese seria Na hora que eles colocaram lá, eles quebraram alguma coisa O Touch ID parou de funcionar Mas se ele voltou a funcionar e o o iOS prendeu Acho que assim, ou a assistência faz direito dessa vez Ou leva na Apple e aí você consegue Acho que comprar um novo com desconto, uma coisa assim
2: O Will quando trocou a tela do iPhone vermelho ano passado Ele teve que também transplantar o... O Touch ID
0: Sim É, é isso, é porque assim, como o Touch ID tá ligado às suas informações biométricas, né, isso aí fica guardado lá naquele Secure Enclave que tem lá dentro do do iOS, que é um pedaço, um processador separado que guarda informação, enfim porque o que que acontece, né, a hora que troca o sistema fala, opa, tá estranho isso aqui porque esse não é o Touch ID que tá que tem permissão de acessar, e aí as assistências que são autorizadas da Apple, elas acessam o sistema da Apple e associam lá o Secure Enclave com o Touch ID novo e faz isso validar e pá, aí tá funcionando, né, mas como a autorizada não tem acesso a esse sistema tá aí toda a treta daquele erro 53 que eu achei que tivesse revertido se bloqueou pra você, acho que não tá revertido 100%, mas acho que é isso, né? Leva lá e faz direito ou pede pra Apple é, é, trocar e eles vão te dar com, 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 seria uma troca, um
2: preço acho que de, de reparo, não comprar um aparelho novo do zero, né? Ou vai ver essa não autorizada além de não autorizada, é uma não especializada. Pode é, ser.
1: É, é isso que é ia falar, Johnny, fala pro seu pai, cara não é nem pra, pra, pra coisa da Apple, pra qualquer coisa eletrônica, velho, vamos sempre autorizada
2: né? Vamos garantir ali os, o bom serviço. O Stênio Marcos quer saber sobre os códigos... Crrr, os códigos... <risos> <risos> os codes. Ele particularmente vê muito potencial neles. São muitas as facilidades. Ele é usuário Android e gostaria muito que a leitura viesse implantada ah! já de fábrica. Eu ouvi no numa... ah! iOS... Eu ouvi no <num> iPhone...
1: <risos> Agora os haters vão falar assim, nossa, eles ficam mal felizes quando alguma coisa
0: tem no iPhone, né? É, no Concordo em partes, né? Ele falou que vê muito potencial. O o QR Code já existe faz um tempo. Ele sempre foi... É tipo o ano do podcast, que nunca acontece. É esse é o ano do podcast. Todo ano é o ano do podcast, né?
1: O ano que vem vai ser Google Exatamente, podcast.
0: né? Então, assim, o, se ele tivesse esse potencial todo de verdade, ele já seria a regra, né? Já teria nativo na TV, não sei onde, não sei onde. Não foi o que aconteceu. Ele é super útil, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco limitado. Então, assim, o que, que o QR Code faz? Ele substitui qualquer coisa. Então, você, né? Para acessar o endereço, aí, o que tinha que fazer antes? Você abaixava um, um leitor de código QR, Pra conseguir acessar o site Se o caboclo coloca lá O site direto É muito mais fácil, né? Mas... É bacana, eu é já usei algumas vezes Não vou conseguir lembrar Um exemplo específico agora Mas já usei é, é, o, o da câmera lá Pra acessar Entrar no site rapidinho Pegar uma informação rápida Rola, assim eu, eu gosto do QR Code Mas eu acho que ele é, um, ele é uma solução Pra um problema Que não existia exatamente Assim, né?
1: Eu gosto do QR Code Mas eu acho que ele é Muito mais um teaser Do que qualquer outra coisa Você vê um QR Code e fala Nossa, onde, onde será Que isso aqui vai me levar? A gente tava no Rio de Janeiro Lá, você tentou ler O QR Code do... De algum lugar que eu não tô lembrando agora, mas você não, não conseguiu da, da xícara. É, Pires, exatamente. A gente tava no. A gente foi almoçar
0: eu e o Bruno, a gente foi num, num restaurante lá. E aí, eu pedi um café, né? E aí, na xícara do café, na parte, na xícara, não, no, no Pires. Na parte de cima tinha o logo da empresa, e na parte de baixo tinha o um QR Code. Só que ele tava aplicado numa parte que não era plana. Ele tava meio, meio curvadinho ali, da, da curvatura do Pires. Aí eu fiquei, que coisa imbecil, é óbvio que não vai ler. Eu tentei ler com o iPhone e não leu, porque tava curvo, né? O negócio tem que estar tá reto o negócio reconhecer direito. Mas perto de casa tem um lugar, é um muro com um QR Code pichado em stencil, assim. E eu já tentei ler de todos os tipos, jeitos, e não dá, porque como o stencil não é exatamente é, é, é bem definido ali, não, eu nunca vou saber o que, que é o QR Code gigante ali. Pode ser um, sei lá, um para pro site do pichador, não sei.
2: Ou então, peguei mais um.
1: É,
0: é. <risos> tem só um contador ali, de quantas pessoas <risos> se deram ao trabalho de escanear. O um
1: WhatsApp em QR Code, né? É. <risos> tudo bem, e ó, seguindo aqui, o Diego Henrique tá perguntando pra gente aqui, ó. Ele fala no começo, na verdade, né? Ele fala que ele quer ajudar a mãe dele a instalar um jogos no iPhone dela e tal, só que ela tá no Rio e ele tá em São Paulo. E ele pergunta se é possível fazer isso via iTunes. Eu imagino que ele quer instalar diretamente o aplicativo via iTunes no... Remotamente? No... Remotamente, é. Imagino que seja isso. Assim, é... acho que não dá, né? O máximo que você pode fazer via iTunes é presentear alguém, né? Você dá o um, dá um aplicativo de presente eu recomenda. Isso, mas pra dar de
0: presente também tem que ter a... a da, da, pra contar da pessoa. Acho, acho que assim, o jeito mais simples de você resolver esse problema é fazer uma conta familiar com a sua mãe e aí vai ter lá no histórico de compras da família e você tem que ensiná-la a mexer, assim, ao invés de ensinar a baixar, lá, vai ter que ensinar a baixar de qualquer jeito, né? Mas... É, cara, é, você vai ter que
1: falar jeito. com a sua mãe, não, não, tem, não tem como é. fugir, vai ter que conversar com a mamãe e falar mamãe, é assim, você pode usar o do FaceTime ali, ou se você tiver muita preguiça de falar com a sua mãe, você pode gravar um vídeo com, com o negócio remoto da câmera aqui, de você instalar, remoto não com o negócio nativo de gravar a tela, você grava a tela, e ensina ela a fazer e já era pode ser, é, porque assim, a minha
2: sugestão
0: ia ser de fazer a conta familiar e, e ela poder baixar o que ela quisesse, mas ela vai ter que baixar é de jeito, Isso né? do
1: que
2: ela ir no campo de busca e é, escrever o nome. Exatamente, é. Diegão, capricha na gravação de tela.
1: <risos> é, remotamente não dá não. But, oh, sabe, sabe o que eu faço? Eu, eu, a minha mãe é uma coroa digital, né? E ela tem um iPad. Mas e aí, ela tipo,
2: come marzipan e eu Mas ela come marzipan que ela
1: gosta, é verdade. É, e ela no começo, de quando ela pegou o primeiro iPad dela lá, tipo, acho que foi 2011 que eu tinha comprado um pra ela, foi, foi um parto ensinar ela a mexer os aplicativos e tá? tal, mas ela aprendeu bonitinho. É, mas o que eu fiz com ela, né? época era assim, eu falava, mãe, eu vou te falar o passo a passo, você abre o aplicativo de notas e escreve. Aí sempre que você quiser, você vai no aplicativo notas e vai estar escrito lá. E ela fez isso. E aí, tipo, eu ia falando ela escreveu bonitinho lá, então lá... E ela faz isso até hoje, na verdade. Sempre que eu ensino alguma coisa nova (risos) de iPad, ela anota ali pra não ficar me
2: perguntando mil vezes. (risos) Pode ser uma solução, vai saber. E o Maxwell Filho quer saber o seguinte, ele comprou um fone bluetooth da JBL, mas tem um lag que ele não tá aguentando. Tem um player que consiga atrasar a reprodução do vídeo pra casar com áudio. Ah, eu tô usando fone JBL. Ah, atrasa 5 segundos. Ih, eu tô usando fone... (risos) Genericão, atrasa 7. Eu eu acho que no Android, no VLC
0: pra Android... Não, pra
1: pra iOS iOS também. também? Ótimo,
0: então tem nos dois. Você consegue falar pra atrasar alguns milissegundos aqui, adiantar alguns aqui. Porque, em teoria, o telefone tinha que fazer sozinho, Eu sei. No no Android, eu não não conheço a fundo, mas eu sei que no iOS o que rola é que ele já calcula o delay, então, pra jogo, coisa assim pra coisa Bluetooth, ele já atrasa um pouquinho ali a reprodução do vídeo pra casar com o áudio e isso ir pro seu ouvido e pros seus olhos ao mesmo tempo, mas o então ótimo, no VLC você consegue fazer isso mas isso aí, se você quiser dar mais piada nos links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 084 que estará tudo por lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio e se você quiser apoiar aqui o podcast quiser, te parar uma graninha pra dar aqui todo final de mês a gente continuar fazendo o podcast e se manter sustentável com o sem patrocínio, você entra lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal que faz isso pode acompanhar ao vivo aqui a gravação do episódio ou acompanhar depois o vídeo para ver as nossas caras feias aqui, como é que a gente foi gravando o episódio, ver o que a gente faz aqui antes e depois também uma, uma conversinha, a gente interage com todo mundo. Pessoal que apoia também pode escolher o título ou ajudar a escolher o título é, é, na sexta-feira, antes da publicação e, claro, vai poder dormir sabendo que ajudou o podcast a colocar mais um episódio no ar para todo mundo poder ouvir semana após semana. Olha! Bruno e Gustavo, como é que faz pra vocês na internet.
1: Pra mim
2: é muito fácil, você pega a Siri. Siri, pesquisa aí na internet. <risos> coca Tech <risos> Que aí você me acha, e aí a gente troca uma ideia, bate uma bola.
1: Magavilha. Eu sou arroba Bruno Underline Casemiro, nas internets aí. Eu tenho só, só duas, eu tenho Twitter e Instagram, então só tô nesses dois lugares. Mas tem que ser o mais próximo da gente. Mais próximo de você, é claro, se você for mais distante aí. Só se você quiser andar e procurar uns Pokémon no meio do caminho, né? Pode ser também. Vamos lá bater um um porque é sempre muito
0: agradável. Bom, eu sou MvC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal, que é o um podcast aqui diário de segunda a sexta de tecnologia do Loop Infinito. E antes de me despedir, deixa eu fazer um follow-up. É um quase um follow out aqui em tempo real, porque o Carlos de Luca deu a sugestão para o Maxo Filho. Ele faz o login com a conta da mãe dele lá no iPhone dele, compra o aplicativo e no iPhone dela estabelece lá para ele baixar automaticamente as contas feitas da App Store isso também. Boa pode dica. resolver. É para quem para aprender a fazer isso tem link aqui na descrição. E é isso aí. Ó, antes de me despedir, Obrigado Obrigado Obrigado, claro, Eduardo Garcia, pela edição do podcast. E agora sim, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou! Tchau, tchau!
0: Bruno, conta do seu negócio do Rio de Janeiro. Você, seu voo de volta, eles trocaram de aeroporto e não te avisaram?
1: Cara, é, 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 eu, eu, eu blameo. <risos> eu, 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 vamos perder você um patrocínio. Você blama a translucência. É, vamos perder um patrocínio aqui. Eu blamo a decolar.com, cara. Sempre, sempre. Eu tive uma vez uma outra experiência horrível com eles. É. Quando eu fui pras gringas também, que eu pensei, eu, eu tive que querer remarcar minha passagem. E aí, mano, era só pela decolar eu não conseguia fazer isso na, na, no guichê do, dos coisos lá. Velho, foi mó rolê. Mas enfim, é, o que aconteceu foi, eu fiz o meu, o meu check-out do hotel, eu fiz às 5 da manhã e eu tinha que estar no aeroporto, eu tinha que sair do, do voo às 6h25, eu tinha que embarcar às 6h25, era isso que ia acontecer. Só que quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei 5h15, porque era do lado ali do, do, do hotel, né? Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui fazer o check-in, porque pelo aplicativo da Decolar, pelo aplicativo não, pelo, pela Decolar eu não conseguia fazer. É, a gente passou um tempão tentando fazer lá no encontro, lembra? É, não, não conseguia <risos> fazer. Aí, beleza, quando eu cheguei lá no, no guichê, colocava o meu número de reserva lá, dizia que não existia. Aí eu falei, mano, o que que Nossa. tá acontecendo, né? A sorte é que eu tinha, eu já tinha lá baixado o cartão de embarque, né? Tipo, o, o Carta de barco, não. O papel da decolar bonitinho, eu tinha até impresso ele. Eu falei, mano, qualquer coisa ele tá aqui, né? Se imprimiu é oficial. É, é, obviamente, né? Pô, afinal <risos> de contas. É, aí, beleza. Aí falei com a mulherzinha da, do avião. Falei assim, ó, moça, eu tô colocando, mano, número de reserva e não tá funcionando. Ela te ah, deixa eu ver. Ela olhou, ah, vai no guichê lá então que você resolve. Eu falei, beleza, mano, já vi que eu vou me ferrar aqui, né, velho? Justo <risos> hoje que eu tenho horário pra estar em São Paulo. É. Aí cheguei lá no guichê, falei, moça, tudo bem? Ó, eu coloquei minha reserva ali e não tá dando certo. Ela, você vai para São Paulo? Eu falei, vou. Ah, então seu voo não é mais aqui, não. Eu falei o quê? Ela, não, deixa eu ver, me dá sua reserva aqui. Daí ela olhou e <risos> tal, falou assim, é, seu voo é lá no Galeão. E eu tava no Santos Dumont, né? Eu falei, oh. mano, como assim lá no Galeão? Aí ela virou pra mim e falou assim, é, por causa da queda dos radares, foi transferido pra lá. É, o que ela falou pra mim foi que não fez muito sentido. Os, é, por conta da queda dos radares, o seu avião foi, para, foi pousar lá e não voltou pra cá. <risos> aí eu fiquei pensando, foi, mano, beleza, ele saiu de São Paulo com um problema, aí ele pousou em Santos Dumont e aí, tipo, ele estava esperando que o avião viesse pro Galeão. Tá, é, não a conta <risos> Né? Mas enfim, não fez muito sentido. Eu falei, não, beleza, então tudo bem, eu vou, vou pra lá. Aí eu falei, tá, mas como que eu vou fazer pra ir pra lá? Porque, tipo, embarque é daqui a pouco, não vai dar tempo, né? Aí eu falei assim: não, não, daqui a 15 minutos vai chegar um, um ônibus da Avianca aqui, vai levar vocês lá, beleza, pá. Daqui aí a pouco
2: f... vai chegar um avião, vai te levar pra lá. É... é,
1: aí eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, bom, beleza, esse avião não vai sair 6:25, 6h25, mas de jeito nenhum, né, velho? Hum. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, ah, mas é muito longe o aeroporto daqui? Ela, ah, é um pouquinho longe. Eu falei, ah, tá bom, quanto tempo ela não uns 20 minutos, eu falei... Ah! 20 minutos eu demoro pra chegar na, na esquina aqui quando tem trânsito no São Paulo, velho, você tá maluco? Velho. Do lado do bagulho, aí eu fiquei esperançoso, eu falei, vai sair 6h25, imagina, 6h40 a gente saiu de Santos Dumont, Nossa. o voo foi sair, é, o voo foi sair 9 horas, cara. Ainda bem, né, que se não tivesse atrasado, tinha perdido o voo, né? Não, não, mas aí eles sabiam que a galera tava sendo transferida, por isso que eles esperaram, ah, então tá ligado? então tá. Tanto que quando a gente, quando a gente chegou junto com, com os pilotos que estavam em Santos Dumont. Uhum. O, a gente chegou junto com os caras A galera que tava esperando, porque tinha uma galera esperando lá Sabe Deus porquê que eles chegaram antes tá, Bateram palma, Nossa, tá ligado? Bem cara, coisa
0: de, de ser humano brasileiro Eu lembro que palma. eu acordei e aí eu vi as mensagens Você falando da, da treta toda, eu te mandei até mensagem E aí, resolveu e você sumiu, falei Meu, oh, deu tudo muito certo, ele já tá no evento Tá lá, correria, oh, deu tudo muito errado O cara não tá nem perto do celular do, Mas eu não sabia, e aí eu fiquei de olho, porque o meu voo Era às três da tarde, né, e eu, e eu olhava lá Em tudo que eu olhava, tava Santos Dumont Falei, bom, das duas uma eu vou chegar lá e vai ser ah, senhor, na verdade, o seu voo foi transferido para Campos do Casa. você tem que ir a pé. <risos> Ou então, aí, vai estar tá meio resolvido também. Mas não, meu voo saiu, sei lá, com, do Santos Dumont mesmo, com uns 20... Acho que assim, eu, o meu voo saiu antes de dar o problema dos radares aqui em São Paulo na sexta-feira, e eu voltei quando estava resolvido. Então, se não tivesse sido por você e pelos nossos amigos pipolos que também atrasaram bastante é, 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 para ir pra, lá para o Rio, eu não tinha, não tinha nem ficado sabendo desse negócio dos radares, porque para mim, <risos> n,
1: n, n, pelo meu radar, não passou isso aí. Mas para mim, foi. <risos> Mas eu só fiquei sabendo do radar quando os pípulos chegaram no Rio de Janeiro e falaram que teve problema, porque eu também não, não tinha é, visto então. nada. Mas parece que o problema foi só na sexta-feira, tipo, sábado já tava regularizado. Ah. Mas é que bagunçou tudo, né? Porque aí se você fica com um aeroporto zoado, vai zoando o resto. Sim, do... sim, claro, claro. Aí, aí não tem outros, né?
0: portão para descer, para subir, não sim. tem pista, aquela coisa toda. Mas para mim foi, foi, não foi traumático assim, não.
1: O meu medo só era chegar no, em Santos Dumont, porque a gente chegou lá, todo mundo chegou na correria, né? Tipo, mano, vamos correr pro aeroporto pro avião, porque a gente pode perder, né? Porque ninguém sabia que o piloto tava aí chegando também. Uhum. <risos> é, e a gente ficou des... foi todo mundo correndo e tal. O meu medo era que na hora que chegasse lá, tivesse trocado de, de portão. Uhum. Porque a gente tava com o cartão de embarque impresso, né? Mas, tipo, não ia dar tempo de tentar pegar o outro, parar e perguntar, enfim. E aí perder o voo por causa disso, mas, Entendi. graças a Deus, é tudo certo.
0: Agora, o, o Rambo fala que medida de, de tempo, não, medida, unidade de distância aqui é medida de tempo em São Paulo, e no Rio é assim, mas só que tudo é a 20 minutos, né? É tudo longe porque <risos> Tudo a 20 minutos. Pessoal, ah, a barra fizeram aquele terrorismo que a barra fica depois do fica cruzado. Cara, em 20 minutos você pois chega e né? você volta. Eu sei que tem todo mundo clicou, né? Aí você tá com um trânsito, aí de 20 minutos vai para uma hora, uma hora e meia e tudo mais. E no sábado que eu fui encontrar o Coca, nossos amigos Pípolos, que a gente foi é, é, num bar que ficava na barra, eu entendi, porque, cara, além de ser longe, é uma reta. Então você acha que não chega nunca, porque tá no um negócio reto, você vai, você vai, você vai, você, vai, você passa, você <risos> vai, você continua, você continua ainda, e pá, chegou.
1: Ô, oh, mas eu prefiro uma reta do que você ficar dirigindo, né? De é. carona tanto faz, mas dirigindo eu prefiro do que você ficar fazendo os caminhos de rato ali, vira, pá, não sei o quê. É que eu acho que, que se
0: você dirige por um caminho mais sinuoso, você, se, você sente que, que tá chegando, a referência é, tem essa curva, vira à direita, vira à esquerda. Enquanto é. não, você vai reto, aí você continua indo reto, depois você vai reto, aí você passou e você continua indo reto, aí você chega. Né? Você não tem muito o que fazer, fica meio chato, fica meio tedioso,
1: né? Oh, mas como eu vou ver o Netflix dirigindo na curva? <risos> não dá, tem que ser reto o caminho.
0: E nessa essa viagem, eu cheguei à conclusão de uma coisa que eu desconfiava já, mas eu concluí. Eu detesto ouvir podcast em avião. Detesto. Por quê? Porque eu acho que não chega, demora. Porque (risos) se eu tô... E eu acho que assim, eu ainda tô formulando essa hipótese, mas eu acho que é isso. Se eu estou ouvindo um podcast lavando louça, caminhando, existe um objetivo, tem um final, que é o fim da atividade. Aí eu paro de ouvir o podcast, eu geralmente, né, se eu sei que faltam 10 minutos pra acabar o podcast, eu vou lavando a louça mais devagar pra meio acabar junto ali, né? Hum. No avião não tem isso, você escuta... Tudo bem que de São Paulo e Rio é, é, é rápido rapidinho, mas eu já tinha achado isso quando eu veio da última vez pra Europa e voltei. Cara, você escuta um podcast, depois você ouve outro, depois você ouve mais um, depois você ouve mais um, depois você ouve outro, tá na metade ainda, não chega nunca.
1: Pô, mas o problema, não né é o podcast que você tá ouvindo o problema, <risos> é a distância do avião que você não chega nunca, que você tá sentado ali sem fazer nada maluco, esse é o problema é, do
0: avião. então, e aí eu fico ansioso ouvindo o podcast no avião, porque eu quero que assim, o podcast acabe logo, porque aí quer dizer que eu vou estar tá chegando logo, mas não é assim, porque depois falta um tempão ainda, mas eu não me divirto ouvindo
1: podcast no avião, fazendo tudo, ouvindo no podcast com tudo rola, mas com o avião não funciona. Eu fui abençoado com com skill mais 7 em sono. Eu entro no avião, cara, <risos> eu, eu falo, vou dormir. E eu durmo. Nossa, eu não eu tenho durmo, isso não. Eu apago lindamente. O... Quando é curtinho assim, tipo São Paulo-Rio, pô, 40 minutos não dá tempo de eu entrar no clima de querer dormir, sabe assim? Tipo, porque eu, vindo e indo pro Rio, né? Pô, entro no avião, aí eu falei, não, deixa eu esperar a galera todo mundo começar a se arrumar, sentar, o avião decolar bonitinho, aí eu me pre- vou dormir. Aí decolou, olhei pela geral nela, tava um dia um, amanhecendo ali, bonito, tirei foto e tal. Aí internet tirar as fotos, falei, pô, tô contente com as minhas fotos, vou dormir agora. Aí veio a mulher com o serviço de bordo, aí você come ali, não sei o que, ela já vem retirar, pô, chegou. Não dá é, tempo. É, é rapidinho. Mas o ano passado que eu tava nos Estados Unidos, que eu fui, velho, eu entrei no avião, aí sabia que ia demorar pra comer um pouquinho, falei pro meu brother, ó, oh, a gente se fala amanhã, hein. <risos> Apaguei, acordei com, acordei com o café da manhã lá, quando chegando, porque a gente voltou de madrugada, né. Eu não tenho esse dom em avião. Na vida, é assim,
0: é as pessoas, ah, vira pro lado e dorme não Existe, isso mim. é vira pro lado, vira pro outro Vira pra mais um, levanta, deita de novo vira. Eu não consigo dormir Meu cérebro demora muito pra desligar No avião tem coisa acontecendo, tem gente passando é que Você tem que acordar porque o cara do seu lado quer o banheiro Tem que voltar depois, então é, é não tem isso aí Agora, nesse voo aconteceu uma coisa que Assim, começou a passar o carrinho da, da, Das bebidas e comidas lá, né E eu tava logo na primeira fileira, isso foi na ida E aí eu fui logo a primeira pessoa perguntada Você quer é alguma coisa? Claro, me vê um café Aí ela me serviu um café e disse São cinco reais, eu falei, o quê? Ha ha ha. Você pagou cinco reais? É óbvio que não. Claro que não. Primeiro que ele vem no copo de, de isopor. O café já tá com gosto de isopor queimado, que é o um, nojento, né?
1: Mas ela pôs na hora e já tava pronto ali. Não, ela, ela pôs. Pegou o café do...
0: do, do, do coisa térmica, colocou lá coisa ah. e me deu. Falou, são cinco. Eu falei, que. Aí não, cara, vocês vão pagar cinco reais no um café de avião? <risos> não, não. Eu nunca tinha visto isso, cobrar pelo cara café. Os caras
1: perdem a noção, né, é, cara? Aí ela ficou você... meio
0: sem graça, eu também, né? Aí ela falou assim: que é um mago? Eu falei, não, não quero tá, Muito obrigado. Eu não fui, foi embora. <risos> é de graça? Nossa, não. Que isso, tá louco. Tiago Bruno perguntou aqui, Netflix rola? Se eu tô assistindo no, 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 podcast no avião, não rola. Netflix rola, eu assisto. Eu me divirto vendo filme, o filme de, de, de bordo lá, Netflix mesmo. Meu problema é só ouvindo podcast no avião que não funciona, não rola pra mim. Acho que tem que estar tá mais distraído pra ouvir
1: podcast. Agora que entendi, Thiago Bruno. Eu entendi, Tiago Bruno perguntou aqui. Eu já falei, não, o Bruno perguntou, o, o Tiago perguntou pro... Né? Tiago Bruno. Cara, aliás, eu fiz uma coisa muito errada. Não façam isso. Eu esqueci de desligar, o, de pôr o meu do avião. E eu esqueci de tirar o AirPod também. Eu fiquei o voo inteiro com o AirPod e o bagulho rolando ali. O avião caiu? Não, não caiu. É, então. Não, mas é que você tem que, você tem que seguir <risos> as normas, né? E, nem, e ninguém veio falar comigo, tipo, assim, senhor, o senhor está com fone de ouvido no ouvido? Está desligado? Ninguém comentou nada. Mas sabe que na ida que eu fui é,
0: ouvindo o ADT para pegar os links, né? Até postei a foto de tudo aberto lá. Tinha um monte de erro no, no documento, é que eu, eu corrijo depois, né? É, mas também, assim, eu, a hora que eu entrei no avião, já comecei a fazer isso e tanto que eu tirei a foto e publiquei na né? aí saiu, desceu, pousou eu falei, nossa, passei o voo inteiro com o negócio no colo E o fone de ouvido Que era o Bluetooth lá, o, <risos> o <vídeo> do
1: YouTube
0: <risos> Rolou, acho que tá mais, mais, mais Tranquilo em relações
1: é Tanto que na ida eu postei uma foto No, no Twitter falando, né uma, uma foto não eu comentei, falando assim Ah, tô usando os fones com fio pela primeira vez, né Depois de um, <risos> um ano, é, eu pus os fones justamente Pra não dar essa treta, tá ligado? Eu, falei assim, eu, eu levei os fones com fio justamente pra não dar essa treta Tá ligado? Eu falei assim, ah, vai que os caras reclamam, né Que você tá com o fonezinho aqui, para eu falei, Mano, se eu não puder pôr o fone no, no avião, eu vou dormir, mas vai ser, vai ser chato, tá ligado? <risos> Pior das hipóteses dar uma, uma interferência lá, os pilotos iam ouvir o hora de transferência comigo, deixando pronto pra publicar na sexta-feira. Ia ser legal isso. <risos> <risos>